0: Hallo, herzlich willkommen zu den Retinauten. Heute sind wir die Folge 30 und äh, wir sind auf dem 30C3. Deswegen machen wir das auch hier, nur damit die Zahlen stimmen. Ähm, Im Sendezentrum steht hier so ein Tisch, da lagen Kopfhörer rum. Wir haben uns da jetzt hingesetzt. Ähm, vielen Dank an Ralf, dass es das klappt. Und heute mit mir am Tisch, der sehr ungemütlich beleuchtet ist, ist der Lukas. Hallo. Und der Chef. Hallo. Und ich bin Marcel und wir sind ganz weich in den Knien, weil das Equipment hier so sexy ist.
1: Ja, und wir haben ausnahmsweise auch mal nicht gelogen, wenn wir sagen, wir sitzen am selben Tisch. Und an einem runden Tisch vor allem. Ja, ist richtig. Es ist nicht
2: nur figurativ
1: jetzt ein runder Tisch.
2: Die Tafelrunde.
1: Nee, das war kein runder Tisch. Nein,
2: nee. Nein das war ein länglicher Tisch. Richtig. Ich glaube, du meinst Merlin. Aber mit gerundeten Ecken. Whatever.
0: Ja, ah, ich muss das nochmal kurz genießen, wie gut sich das anhört, dieses Stöhnen. Ähm, ja, wir fangen direkt mal an mit so wie üblich ein bisschen grabback ich habe mal ein Video verlinkt, da möchte ich eigentlich wirklich keine viele Worte drüber verlieren, aber es ist. Ähm, wir erinnern uns vielleicht noch an Tom Hiddleston, der Mann der Loki spielt. Äh, er tut so, als wäre Owen Wilson, der selber Loki spielt. Owen Wilson ist der Typ aus den äh, Wes Anderson Filmen. Er hat zum Beispiel bei den Royal Tannenbaums diesen komischen Cowboy gespielt. ist ein sehr schönes Video, einfach mal angucken, falls euer Tag noch nicht happy ist, dann schaut ihn an, danach ist euer Tag auf jeden Fall happy.
1: Dann ist es ein lustiges Video, weil ja. das WLAN lässt mich, lässt mich jetzt gerade hier nicht... Äh ja, die, Spaß, die 30C3 Spaßpolizei hat es geblockt. Okay, dann muss es echt lustig sein. Salü, <lacht> Salü, Spaßpolizei. Soll ich weitermachen direkt? Ja.
0: Ähm, wir sind überhaupt nicht durch übrigens. Ähm, also, <lacht> äh, wir reden ja manchmal über Computerspiele. Und äh, wir reden ja auch manchmal darüber, dass es irgendwie ein bisschen schlecht ist so mit den Frauenrollen in Medien generell. Und bei Computerspielen, die fallen da meistens besonders negativ, auch auch weil sich irgendwie viele Videospielhersteller einzubilden scheinen, dass so weibliche Wesen nicht zu ihrer Zielgruppe gehören. Und da gibt's einen ganz schönen, relativ langen Artikel bei Polygon Polygon.com ähm, darüber, No Girls Allowed heißt er. Ja. Einfach mal lesen, der versucht so ein bisschen diese, die Geschichte hinter der Videospielentwicklung und wie sich diese Zielgruppenorientierung auf Männer oder so auf so Männer zwischen 13 und 25 oder so, wie sich das so eingependelt hat. Es ist wirklich sehr ausführlich, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, ist schön illustriert, äh, ein bisschen grotesk overdesigned, wie man das von Polygon halt so ein bisschen gewohnt ist, aber ein schöner Artikel.
1: Ja, und ähm, ich ich finde es auch gut, dass das Thema so ein bisschen Traktion gewinnt, so allmählich. Äh, da gab es ja vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so mal einen Kickstarter, der auch recht, relativ erfolgreich war und mittlerweile in diese Feminist Frequency in diesem Feminist Frequency Channel auf YouTube ähm, kulminiert ist, ähm, in der eine junge Frau so die verschiedenen Topoi von Frauen in Video- und Computerspielen so ein bisschen behandelt. Ähm, um es gleich zu sagen, äh, diese. Die, diese Frau und der Channel sind nicht unumstritten. Wie könnte es auch sein bei dem Thema? Ähm, aber auf jeden Fall mal sehenswert, wenn, wenn ihr euch auch nur annähernd so
0: für dieses ganze Problemfeld interessiert. Ja, und wenn man sich fragt, warum man über sowas reden muss, dann braucht man einfach nur die Kommentare unter solchen Videos anzuschauen. Dann weiß man, dass, dass es da durchaus noch äh, Bedarf an Zivilisierung gibt. Ja. Gut, ähm, dann... Kommen wir zu einem Themenblock, den ich jetzt einfach eiskalt eingeführt habe, nämlich A Very Science Much Fiction. Ähm, beziehungsweise es ging einfach nur darum, dass mir aufgefallen ist, dass gerade unglaublich viele Science-Fiction-Filme angekündigt werden. Ja, ähm, ich meine,
1: drei, 2013 war schon ein gigantisches Jahr für Science-Fiction-Filme und ja. es scheint gerade so weiterzugehen.
0: Die, also Nerds haben halt echt gewonnen, also wenn man sich da anschaut. Äh, der erste Trailer, den ich habe, ist äh, Christopher Nolan Interstellar. Der wird noch nicht so bald rauskommen. Ich glaube, nächstes Jahr oder erst übernächstes, ich habe es nicht mehr im Kopf.
1: Ja, Nolan hat ja irgendwie immer so drei, vier, fünf Jahresrhythmen, das kann schon noch eine Weile dauern. Ja, also
0: man weiß auch noch nicht so viel, wir haben ja irgendwann schon mal drüber geredet, über diesen Film, aber ich... Also es ist quasi nichts bekannt, außer dass es irgendwas mit Weltraum zu tun hat und der Trailer ist auch nicht besonders nützlich darum. Es geht in diesem Trailer einfach nur darum, wie geil Raumfahrt ist und man sieht im Prinzip nichts um den Film. Also das ist halt einfach nur ein Zusammenschnitt von verschiedenen Meilensteinen
1: der Weltraumfahrt. Für alle Liebhaber der elektronischen Musik ist aber noch zu sagen, dass es nichts mit äh, dem ebenfalls Interstellar benannten Film von Daft Punk zu tun hat. Glaube ich. Ich weiß es ja nicht, aber sieht nicht so aus. Vielleicht
0: ist es das abgefahrenste Mashup aller
1: Zeiten. Ja, mal, schauen, mal schauen, wer die Musik macht.
0: Ja, also es ist so ein, so ein Fuck Your Space Video, ist auch sehr sehr gut gemacht. Hat sich ganz gut damit überschnitten, als ich das geschaut habe, war gerade so die Meldung raus, China is on the Moon. Das war sehr schön.
1: Einfach so ein bisschen Space. Das nächste Thema äh, ist dein Spezialgebiet, Transzendentale Meditation, habe ich gehört. Genau, ähm, nein. Es geht um äh, den neuen Film der
0: äh, Wachowskis. Äh, der Hä? letzte. Nee, das ist der andere. Nein, Transcendence. Ah, nee, das, Entschuldige, nee. Transcendence war. achso, das war der mit Johnny äh, Depp. Der mit, 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 mit Johnny Depp. Äh, ja, das ist so ein bisschen so ein Film, der irgendwie anscheinend gefühlt so seit den frühen 90ern in development hell steckt, weil so ein bisschen thematisch äh, ist er so da. Es geht um so einen Computerwissenschaftsmensch, gespielt von Johnny Depp, zur Abwechslung mal ohne groteskes Make-up und nicht ganz, nicht albern, ähm, der dann irgendwie durch... Äh, äh, Plot-Devices äh, Plot plötzlich irgendwie in sein Computernetzwerk hochgeladen wird und dann prompt sich zur Super-AI entwickelt und dann super crazy Grey-Goo-Attacken auf die Menschheit startet.
1: Und drüber kommt dann noch die Stimme von Morgan Freeman aus dem Office.
0: Genau und hm. das ist halt so also... Morgan Freeman aus dem Office besser als Morgan Freeman. <lacht> es ist halt schon crazy, wie krass einfach das, was für ein nerdisches Thema das ist, auch wenn das eher so aussieht wie ein Film, der so ein bisschen äh, über Technologie ist, aber keine Ahnung von Technologie hat. Aber es ist, also auf jeden Fall mal angucken, der Trailer, der scheint so viele dieser Themen, die man so in der Science-Fiction auch so findet, wieder aufzugreifen, ist wahrscheinlich dann doch eher so ein bisschen Popcorn-Material. Aber
1: ja. Apropos Popcorn-Material, man könnte ja gerade meinen, dass sich Tom Cruise für Science Fiction interessiert.
0: Oh, damn. <lacht> oh, wenn ich meine Glocke hätte.
1: Ja, ähm, den Trailer habe ich tatsächlich schon im Kino gesehen und das, ich muss gestehen, dass ich, dass ich interessiert bin. Ähm, abgesehen davon, dass halt Tom Cruise drin
2: vorkommt. Der sieht auch ganz schön alt aus, da kann es sein. Ja, ja, in dem Trailer ganz Aber extrem. Aber holy shit. Ganz extrem.
0: Vielleicht ähm, es ihm in dem Moment klar geworden, dass er eine Videospielverfilmung macht und dass das ihm
1: fällt, äh, ist er dann... Spontan 20 Jahre gealtert. Jedenfalls, das ist so ein bisschen ein up aus ähm, wie hieß der letztes Jahr? Oblivion? Mit, mit Matt Damon. Matt Damon. E Elysium. Elysium. Genau, Es ist so ein bisschen Elysium meets Groundhog Day mit Bill Murray. Wer sich da noch dran erinnert, die Eltern werden sich erinnern. Und ähm, das Ganze nochmal meets äh, Generic Science Fiction Epic. Und ich glaube so, dass die Story ist so ein bisschen ähm, er ist irgendwie in einem Zukunftskrieg und er wacht jeden Morgen auf und er macht jeden Tag dasselbe und oh, am das Ende stirbt so. er, weil sie irgendwie den Krieg verloren haben und dann wacht er wieder auf und dann geht das Ganze von vorne los und irgendwann fängt er dann an, quasi das, das was passiert, zu variieren.
0: Ja, er respawnt halt irgendwie und dann... <lacht> <lacht> und irgendwie ist dann eine Try again. Mysterious Lady äh, Mecha-Lady, Mecha-Suit-Lady, die ihm dann irgendwie noch hilft. Und ja, ja dat, den habe ich auch nur da reingepackt, weil er in die Reihe gepasst hat. Sonst finde ich, glaube ich, nicht, dass wir da groß drüber reden müssen. Ich werde ihn auch nicht angucken, denke ich. Tom, Cruise geht mir da
2: ein bisschen auf die Nerven. Ja, ich gucke mir das Prinzip nicht an. Ich Vollkott und so. Äh, ich äh, auch
1: äh, nicht. Äh, hab auch nur, also Eigentlich interessiert er mich auch gar nicht. Ich habe das nur so gesagt. <lacht> ich habe auch gar keine Karten gekauft. Oder so. <lacht> Ja.
0: Aber ah, das ist so ungewohnt, wir machen mal eine Sendung mit Atmo im Hintergrund. Mhm. Gut, äh, dann kommt auf jeden Fall der nerdigste Film in dieser Reihe. Ähm, Jupiter Ascending, das ist jetzt wirklich der neue Film von den Bajowskis. Ja. Äh, super crazy, post-human, space opera. Oh
2: Gott, dieser Trailer hat mir so weiche Knie gemacht.
0: In, total over the top. Sieht ziemlich geil aus. Also irgendwie geht es um... Boromir mit, mit Wolfsohren? Oder? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Es ist schon so lange her. Irgendwie wird der, hat, ist irgend so ein Typ, der, hat irgendwie, der muss irgendwie so jemanden von der Erde holen und sie ist irgendwie Prinzessin vom Weltraum. und Aber das ist irgendwie alles, äh, sieht halt total geil aus. Und äh, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Plot hier einführen. Und
1: Jupiter Jones wird gespielt von Mila Kunis.
0: Und der Film heißt Jupiter Ascending, weil es geht, glaube ich, um Jupiter, wie sie irgendwie ascende. Und es sieht halt, also, das sieht halt aus wie die Verfilmung von den obskursten Science-Fiction-Romanen, die ich in der letzten
1: Zeit gelesen habe, so on the big screen mit endlos er, Budget. Das klingt schon an so, also, so vom Prinzip her an so ein bisschen so Hard Science-Fiction, also ja. das, was eigentlich überhaupt gar nicht zugänglich und so eher schwer verfilmbar sein sollte. Äh, keine Ahnung, wie die das gepitcht haben, dass sie, dass sie dafür irgendwie einen Haufen Geld
2: bekommen haben. Nee, sie haben gesagt, hi, wir sind die Wachowskis, wir haben Matrix gemacht. Äh. Wir haben da eine neue Idee. Ja, ja aber ich meine, Cloud Atlas gedacht,
0: hat ja schon hart gefehlt.
1: Auch. Ja, ha, Cloud Atlas hätte hart gefehlt und wenn ich auf, dem an, ähm, auf der anderen Seite des Schreibtisches gesessen wäre, dann hätte ich gefragt, wart ihr auch die, die Teil 2 und 3 gemacht haben? <lacht> und dann hätten die gesagt... Äh, ich, da, nee, was? Da, da, wie gesagt, das geht nicht. Sorry, wir, wir können dich nicht hören vor lauter Geld, dass wir, dass wir euch damit eingespielt haben. Naja, okay.
0: Ja, auf jeden Fall äh, relativ hart Sci-Fi, so, also irgendwie sind sie dann plötzlich zwischendurch nochmal auf dem Jupiter und irgendwie, ja, äh, im Auge behalten,
1: wir kommen darauf zurück, wenn er rauskommt. Wahrscheinlich schon vorher. Wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir ab sofort jeden Snippet von Informationen hier in aller Breite. Äh, vermutlich,
2: vermutlich. Ja, vermutlich. Wir, sind, wir sind halt, äh, wir sind äh, Science-Fiction-Analysten. Ja. Wir versuchen die Zukunft vorherzusagen. Und wird es das, das neue Matrix? -Dim -Dim -Dim. Was wir sind sind,
1: sind, sind Sucker für Kultur, ja. für Höhe Schweine. Sind wir. Mhm. Okay, und nach dem kleinen Moment der Introspektive geht es jetzt weiter mit Filmtrailer. <lacht> Nein, es geht weiter mit
0: okay. Serien. Äh, ja, wir müssen nur mal ein paar Durchsagen machen. Äh, wir, sind ja auch ein, wir sind ja auch ein Service-Podcast. Attention, attention, there will be new Podcasts. Äh, ich bin durch. Äh, mehr Mate. Auf jeden Fall, ähm, nächstes Jahr gibt es wieder Serien. Ähm, zum Beispiel House of Cards Season 2. Am 14.2. wird das rauskommen.
2: Alle auf einmal. Alle auf einmal. Hm. Also nehmt euch mal für die Woche nach dem 14. nichts vor. Ähm nein, eine Woche, Woche da brauchst schon ein du nicht. Ja, zwei Tage.
0: Ja. Auf jeden Fall Trailers verlinkt, äh, sieht gut aus, angucken. Dann ähm,
1: Sherlock. Sherlock hat sich jetzt irgendwie auf so einen 24 Monate Rhythmus oder so
2: eingespielt. Ein ja, das ist ja das Problem hier. Herr Freeman meint ja, er muss äh, durch Neuseeland stapfen. Martin Freeman. Martin Freeman, ja, ja. der andere Freeman. Okay. Genau und ähm ja, das macht den Schedule ein bisschen tight. Und deswegen... Das hat
0: bestimmt nichts mit, äh, äh, mit ähm, ähm, Benedikt zu tun. Sicher ja. nicht.
2: ja nicht.
1: seine Karriere, sagen wir mal, eine Wende ins Positive genommen hat seit der ersten Staffel und so.
2: Ja, nee, krass. Hm.
1: Ja, also vier Millionen äh, Views des Trailers alleine geben so einen Hint drüber, dass das ist <lacht> vielleicht, das vielleicht doch auch ja, ist, glaube ich, auch Nachfrage mit, mit Abstand das
2: häufigste T-Shirt oder um, Dings, was ich hier so gesehen habe. Was? Also dieses was? I am Sherlocked, habe ich, glaube ich, mit Abstand am häufigsten gesehen. Vielleicht noch übertrumpft von Breaking Bad-Anspielungen, aber...
0: Dr. Who, mein Freund. Du kennst sie halt nicht, weil du kein Dr. Who schaffst. Möglich,
2: ja, möglich.
0: Hier sind sogar die Mülleimer mit Dr. Who-Anspielungen ja. über See. Ähm, ja, Zum recht, übrigens. <lacht> ich brauche meine Klinge. Erster, erster, ähm, Season 3, erste Folge... Wir werden wohl endlich erfahren, wie er das äh, gemacht hat, dass er nicht gestorben ist. Sherlock lives. Yay. Ähm, dann, oh Gott, das wird lustig. Christmas Special von Doctor Who. Okay, ähm,
2: interessant, skip. Okay, es,
0: es ist passiert. Uh -huh, yeah. äh, es gibt jetzt einen neuen Doktor und wir reden jetzt über Community.
3: Gut.
2: Ja, damit wäre das Wichtigste gesagt zu Doctor Who. Äh, ja, Community wird wieder gut. Hoffe haben wir gehört. Ja, diese Mike macht mit. Ja, ja
1: und wer macht nicht mehr mit? Der, der Olle.
2: Ähm, hier. Dings. Der, der Rapper.
1: Donald Glover. Genau. A.K.A. Childish Gambino. Übrigens ein bisschen enttäuschend, das neue
2: Album. Ja, ja, nicht so. Das habe ich seine, jetzt schon von Seine, seine philosophischen Emotionsausbrüche sind dafür umso interessanter, die er mal kurz auf ähm, Servietten niederschreibt. Ja. Ja. Das war sehr spannend, aber die Musik nicht so ganz mein Geschmack. Weil das ist auch so ein Pokerface, ja, Chef, dass du auch nicht wusstest, von
0: was er redet und halt einfach was sagen wollte. Doch, doch, der, der okay. hat ja
1: irgendwie eine Nacht lang äh, quasi sein, sein Seelenleben auf, äh, auf Servietten niedergeschrieben und Bild für Bild irgendwie in das Internet gepostet. Ja. Das hatte ich irgendwie Aha. dann am nächsten Tag auch mitbekommen, aber ich habe jetzt da nicht so... War es einigermaßen profound oder war es ähm, unangenehm? Ich glaube, ich kann dazu überhaupt nichts sagen, weil ich habe es auch gleich wieder vergessen, also es hat jetzt kein so... Okay, also war jetzt nicht so... Nachhall gefunden, also ich fühle mich jetzt war nicht... Schon ganz nett, aber mich jetzt nicht als Mensch verändert irgendwie. Okay. <lacht> Nein.
0: Ja, auf jeden Fall, die Staffel äh, hat sehr gute Chancen, gut zu sein, weil wir ja, ja den guten Herrn Harmen wieder dabei haben. Äh, wir erinnern uns, er ja, wurde ja gefeuert und dann sind die Ratings gedroppt und... Jetzt ist er wieder da. Die oh. Quoten sind gefallen. Äh, ich, 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 ich muss mich schon verdammt anstrengen, überhaupt Deutsch zu reden, Chef. Und äh, dann noch Girls, Season 3 am 12.01. Wir freuen uns.
1: Ja.
2: Ja, so mit Season-Pause müssen wir, glaube ich, nicht erzählen, oder? Ist nicht interessant genug. Nee, nö, nö, nö. Aber ich
1: habe gehört, anders als ihr hattet, ihr Zeit ins Kino zu gehen in den letzten Wochen.
2: Ein bisschen, ja. Ja, ja zumindest ähm, den... Ja, Zwei Filme habe ich gesehen. Catching Fire habe ich gesehen. Da war ich sogar direkt mittwochs in der Premiere. Oha. Ja, voll crazy. Crazy ähm, Shit. Ähm, und äh, ja. ja, Catching Fire ist ein cooler Film eigentlich. Also kann man sich echt angucken. Guter Actionfilm. Ähm... Ich finde ja tatsächlich die, weiß nicht, hat von euch jemand gesehen? Kann ich, muss ich mehr erklären? Oder ich habe ihn angeschaut. Kann ich also euch du, ansprechen? Du ich habe das schon Buch gelesen. Okay, ja. Also, du ich, weißt also, worum es geht und so. Ja, und so im
1: ersten Drittel, also in der ersten Hälfte sollte quasi nichts passieren, oder?
2: Nee, die erste Hälfte war tatsächlich die beste, fand ich. Crazy shit, erzähl ja. weiter. Und zwar, ähm... Spoiler äh, wenn es geht. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen, weiß nicht, soll ich kurz ausholen und erklären, worum es geht? Nee. Ja,
0: <lacht> mach doch einfach. Kurz.
2: Ja, äh, eine Welt, die in 13 Distrikte aufgeteilt ist. Es gibt jedes Jahr so Spiele, wo ein Mensch aus diesen 13 Distrikten ausgewählt wird und die müssen gegeneinander spielen und der, der am Ende überlebt, hat gewonnen. Es ist okay, genug. Basically Kinder töten sich und äh, ja. Zweites Jahr, neue Spiele. Die, Vor die Vorjahresiegerin äh, Katniss Aberdeen gespielt von Jennifer Lawrence muss nochmal irgendwie ran und ähm, der Film fängt, also Catching Fire, der zweite Teil fängt eben damit an, dass sie mit ihrem, ihrem Typen durch die Gegend fährt und sich halt als Sieger des Vorjahres feiern lässt und das ist ähm, sehr äh, de depressiv und traurig machend und eindrücklich, wie sie eben durch die verschiedenen Distrikte fahren, deren, ähm, deren Tribute, also deren äh, Kämpfer aus, vom Vorjahr sie entweder direkt getötet haben oder die halt eben in diesen Spielen zu Tode gekommen sind und sie fahren dahin, um sich feiern zu lassen. Und es macht eine sehr seltsame Stimmung natürlich. Und ja, man sitzt dann schon ein bisschen bedröppelt so in seinem Sitz und fühlt sich eher nicht so gut.
1: Okay, aber er hält irgendwie die, zumindest mal das Niveau vom ersten Film? Ja, nach?
0: also... Ich fand es ganz angenehm, dass sie halt wirklich sehr viel Raum dieser Science-Fiction-Story eingeräumt haben und diese Action-Nummer mit den Spielen und so relativ, also recht gut aufs Nötigste beschränkt haben. Also sie haben das halt nicht einfach den ersten Teil nochmal mit größeren Sets gemacht, sondern es war relativ klar, dass sie das da jetzt... Was anders ist als vorher, dass die Tribute auch ganz anders miteinander interagieren, weil jetzt auch irgendwie klar ist, wer der Feind ist und der, der Feind sind halt nicht die anderen Tribute Sondern in dieser das System. Ja. ja, und ich hatte danach das Gefühl, dass also man könnte hätte diesen Film kaum anders. Also ich hätte kann es mir schwer vorstellen, wie man diese Art von Film zu dieser Art von Vorlage besser machen könnte, als es dieser Film war. Also sie haben meiner Meinung nach das Richtige betont und das fand ich sehr angenehm. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass die Musik etwas arg aufdringlich war, aber da muss man halt einfach manchmal mitleben. Ja, aber war, war gute Musik, fand
2: ich. Ja, mein einziges Problem war dann, ähm, die liegt halt wahrscheinlich an der Buchvorlage. Ich finde halt diese, die Aufgaben und wie, wie dieses Turnier dann ausgelegt ist, das finde ich einfach dämlich. Also ich fand halt diese diese Aufgaben und äh, Aufteilung in verschiedene Bezirke, wo dann irgendwelche verschiedenen Gefahren lauern und so, das fand ich einfach ein bisschen dämlich. Ähm, aber es, sie haben ein paar gute äh, Nebenrollendarsteller ausgesucht, die das ziemlich cool machen.
0: Philipp Seymour Hoffmann, bester
2: mmh. Typ.
1: Ist das der Präsident oder wer war das? Äh,
2: ne, der neue Spielemacher. Ah, okay. Ja. Ähm, ja.
1: Okay, wir loben auch Filme, also gelegentlich.
2: Ja, also ist auf jeden Fall nochmal besser als der erste Teil und auch jetzt so auf einer absoluten Skala, glaube ich, ein ganz guter Film.
0: Ganz gut, ich bin auch wirklich bei dem relativ zufrieden, so mit, dir, mit dem ganzen Design dieser Zukunft und so, das funktioniert, das ist alles ganz stimmig, das ist halt so ein bisschen diese... Zukunft, in der irgendwie dann sehr viel schlimme Dinge schon passiert sind und auch vieles halt einfach nicht mehr so besonders gut funktioniert. Ich werde auch mal einen Link äh, ablegen, wo so Leute sich da ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, wie die, die Mode da funktioniert und das auch relativ qualifiziert kritisieren äh, oder also aufzeigen, dass das halt sehr viel Rückgriff einfach ist, auf was wir schon haben, wie das halt
2: immer so ist. Ja, ich denke... Ja und auch also äh, Jennifer Lawrence ist eigentlich schon genug gelobt worden aber auch in dem Film macht sie ihren, macht ihren Job ganz gut und zeigt so diese diesen diesen inneren Konflikt äh, ganz gut dass sie halt nach außen hin die strahlende Siegerin und glücklich sein muss aber innen drin hat eigentlich ziemlich scheiße findet, was da läuft was
0: da da ja und vielleicht zum Abschluss nochmal ja fuck yeah äh, leading, leading Actors die nicht männlich sind das ist auch gut ja ich habe ja gelesen dass sie am bisschen Set... bisschen
1: abwechseln wir halt nicht dass sie am Cat äh, am Set Cat äh, Never Clean genannt wurde. Ja, ja. <lacht> <lacht> Habe ich auch gelesen. <lacht> oh
0: je. Yeah. Ah. Chef, du hast tatsächlich einen Film gesehen. Erzähl ja, doch mir mal. Ja,
1: gerade während wenn ich behauptet hat, dass ich äh, zu viel gearbeitet hätte, um ins Kino zu gehen, ist mir eingefallen, dass ich überhaupt nicht, äh, nicht im Kino war. Und ich war im Kino, nämlich im neuen äh, Coen Brothers Film. Yay, ich auch. Da warst du auch drin? Ich war sogar eine Woche vor Kinostadt drin. <lacht> oh, geil, oder? Ja, cool. Ähm, also Inside Levin Davis. Luan, Luan, danke. Luan Davis. Ähm, erzählt die Geschichte eines Musikanten in äh, New York der 60er, 70er Jahre, der quasi versucht hat, eine Folkkarriere auf die Beine zu stellen, halt quasi so ganz knapp, bevor äh, dann Bob Dylan das auch schafft. Also wir, wir begleiten quasi einen Musiker, der es eben nicht schafft. Ja, ähm... Weiß nicht, wie hat der dir denn gefallen?
0: Ich fand ihn großartig. Ich auch. Ähm, der ist schön. alles okay. klar. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Äh, ja, also die Cones haben ja so eine sehr... Also die sind ja so gut, das ist, halt schon, ist ja schon fast unfair so. Also... Ich habe bis jetzt noch keinen Film von denen gesehen, der wirklich schlecht war und selbst die schlechteren Filme, die mir jetzt nicht so besonders viel gegeben haben, sind immer noch weit überdurchschnittlich und dieser Film ist tatsächlich sehr, sehr gut, also finde ich, der zeigt, er ist sehr, sehr zurückgenommen, also es, es gibt, sie haben ja selber gesagt, er hat doch irgendwie keinen Plot und das haben sie gemerkt und deswegen haben sie die Katze eingefügt. Ja, es ist, er ist ja die ganze Zeit damit beschäftigt, dieser Katze hinterherzulaufen.
1: Ja, war auch überhaupt nicht klar, was quasi die Pointe dieser Geschichte dann werden wird.
0: Jetzt schauen wir es noch ein bisschen an und ich verstehe nicht, was du meinst.
1: Naja, also wenn die Katze zum ersten Mal ins Bild kommt, also da nicht, aber in dem Moment, wo sie dann anfängt eine Rolle zu spielen, in der Story ist eigentlich klar, was, was dann noch mit ihr passieren wird, oder? Ja, okay. Ja, okay. Ja. Äh, ansonsten, aber tatsächlich ein toller Film. Also irgendwie ein langsamer Film. Ein Film, in dem auch irgendwie nicht wirklich viel passiert. Aber dieser Oscar Isaac, der den Lumen gibt, der ist auf jeden Fall eine Entdeckung, finde ich. Ja, er
0: macht, es so, er macht es so wunderbar zurückgenommen. Also er zeigt, man, man sieht sozusagen nur so an seinen Augen, was passiert, aber das reicht auch schon. Ja. Und man sieht, also es ist ja im Prinzip einen Film über die Trauer, wenn man das so will, also er hat halt seinen Partner verloren, mit dem er immer gesungen hat und, äh, und kommt damit halt auch nicht so besonders gut klar und wir, wir sehen, sehen ihm halt dabei zu, wie er so überlebt und äh, irgendwie spielt und irgendwie sein Leben nicht so richtig auf die Reihe bekommt. Und dabei so allen möglichen Menschen begegnet, unter anderem John Goodman als irgendwie Jazzmusiker.
1: Er hat das einfach an sich, dass er ja, dass er einfach nicht viel tun soll und trotzdem eine enorme Präsenz hat auf der Leinwand.
0: Ja, ja und seine, weiß nicht, seine Rolle, irgendeiner sagt zu ihm, er wäre äh, Midas Idiot Brother und das funktioniert ganz gut, also alles, was er anfasst, wird halt nicht zu Gold, sondern zu Fail. Ähm. Ja, also es ist kein besonders hoffnungsvoller Film vielleicht, aber es ist ein sehr, sehr schöner Film, der sich auch für die Musik auch sehr viel Zeit nimmt. Also das ist ja auch, es ist glaube ich kein Lied, das sie spielen, wird irgendwie abgeschnitten oder so. Die sind, laufen alle so lang, wie sie halt
1: laufen. Ja. Und, äh, also... Ich war sehr skeptisch, als ich in den Film rein bin, weil, wie du schon gesagt hast, es ist abzusehen. Es, ist, es war ein Film der Coen Brothers. Ja, Das Ganze würde, würde wahrscheinlich sehr langsam werden, vom Erzähltempo her. Das war abzusehen. Dann war abzusehen, dass es nicht viel an Story gibt, außer dass wir halt quasi erleben, wie jemand keine Karriere macht, was, sagen wir mal, halt schwer im Sinne einer äh, eines konventionellen Handlungsbogens in einem Film ist, ja, wo man irgendwo dann zur Klimax gerät und, äh, und dann halt eigentlich irgendwas passiert. Das heißt, also die, ähm, die Rahmenbedingungen des Films waren eigentlich nicht gut und umso überraschter war ich dann, dass ich mich wirklich keine, keine Minute gelangweilt habe in dem Film.
0: Nee, also es ist erstaunlich. Es ist auch, äh, man sollte vielleicht noch erwähnen, die Nebenrollen sind, wie man das von den Brüdern eigentlich gewohnt ist, sehr, sehr gut besetzt. Äh, zum Beispiel ist irgendwie der, der halbe männliche Cast von Girls, also die paar Rollen, die da von Männern besetzt sind, ist Richtig, irgendwie ja. anwesend. Ja. Äh, der, ähm, Ich habe seinen Namen vergessen, der Chef von Grumpy's Café ist da. Der Freund von äh, Lina. Adam ist da. Adam ist da, ja. In einer völlig geilen Rolle irgendwie mit äh, Cowboy-Hut und ja, sehr sympathisch. Ja. Er darf ich singen. finde, das ist immer
2: ein bemerkenswertes ähm, Zeichen, wenn Filme, die so ruhig und... Ja, ruhig sind. Wenn die mir gefallen, dann ist das ähm, ein, eine besondere Auszeichnung, weil ich finde sowas schnell langweilig und ähm, schalte ab und fange an, auf dem Handy rumzuspielen. Ja, Lukas Götter ist seit halt Generation. Ja, ich äh, genau. Second Screen und so. Generation, ähm, lol. Ja, Generation, lol. Und ich ähm, ja, merke daran immer, dass sein Film dann doch irgendwie besonders gut war.
1: Dann solltest du ihn anschauen. Ich glaube, er wird dir auch gefallen, ja. Äh, ja, und weiß nicht. Ein paar Kritikpunkte so, dass man dann halt irgendwie in den letzten drei Minuten noch irgendwie Bob Dylan auf einer Bühne sitzen muss, damit auch irgendwie der Letzte begriffen hat, dass der das jetzt schafft quasi, was Luwen die ganze Zeit versucht und so weiß ich jetzt nicht, hat, hätte man vielleicht auch einfach weglassen können. Auch also. ich fand
0: das eigentlich als Rauschmeister so ganz angenehm. Ja, okay. Nochmal so ein bisschen Bob Dylan. Nehm, ja. Nehme ich hin das Argument. Ja. Vielleicht so als ähm, äh, Reading Companion zu diesem Film. Ich, 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 ich kann Deutsch, das ist richtig abnormal. Ähm, man kann, wenn man diesen Film sich mal angeschaut hat, kann man nochmal ein Buch lesen, das so also für mich zumindest so eine ähnliche Stimmung hat. Äh, nämlich On the Road von Jack Kerouac. Da habe ich, glaube ich, von einer Ewigkeit schon mal geredet. Kerouac. Kerouac. Ah, so glaub spricht ich. man aus. Ich frage mich die immer, wie man ausspricht. Mhm. Ähm, ja, der Begründer dieser der Beat Generation, wenn man so will. Das ist, hat, hat so ein ähnliches... Gefühl, so dass es, es passieren Dinge, aber es kommt nicht so richtig weiter, wenn du verstehst, was ich meine. Also, es ist ja so in diesem Film, es passiert irgendwie schon immer was, aber so richtig ja. bewegt sich dieser Menschheit nicht weiter. Und das hat man in diesem Buch auch. Und ich finde, es passt einfach ganz gut dazu. So.
1: Ist ja auch ungefähr so
0: dieselbe Zeit. Also es ist so eine ähnliche Größenordnung, ja, so frühes 20. Jahr oder nicht ganz frühes, Mitte, aber so Mitte 20. Mitte, Jahr. ja.
1: Genau. Ja. Ruhig auch einfach mal in den stillen Film gehen und sich überraschen lassen. Das ist quasi das, was ich draus mitnehme. Ja. Sollen wir dich jetzt entlassen, Chef?
0: Ja, ich muss auf zu neuen Abenteuern. Super Chef. Ja, gut, dann machen wir vielleicht kurz Pause und holen den Ralf, oder?
2: Ja. Vielleicht kriegen wir es dann auch hin, dass wir den Strom eingeschaltet kriegen. Ich will ins Internet sprechen. Warum sprechen wir nicht ins Internet? Weiß ich nicht. Wir sagen
0: schon mal Tschüss, Chef. Tschüss. Publikum. Tschüss. Ciao.
3: Ich sitze auch schon hier zwischen den den beiden äh, Leuten. Sie haben mich schon die Zange genommen.
2: Ja, so wie ich es gehört, wie bei so einem ordentlichen Interview, was wohl über <lacht> über uns thront. Kreuzfeuer. die
3: Inquisitorische Verhörlampe. Ja, die ist
2: nicht so gemütlich.
3: Also ja, aber es ist cool. Es Sieht schon irgendwie so aus. Also okay, damit hatten wir jetzt an dieser Stelle nicht gerechnet. Ne, und das zieht dich sofort aus deiner Comfortzone raus, und da ist es ja, wo es beim Podcasten dann immer spannend wird.
0: So, die Stimme, die ihr da gerade gehört habt, das war Ralf Stockmann, den wir jetzt gerade eiskalt rekrutiert haben für den Podcast-Tisch.
3: Weggezerrt,
0: Weggezerrt vom vom Publikum.
2: von wichtigeren Dingen.
0: Ja, äh, wir sind jetzt alt, wir machen jetzt einfach weiter mit dieser retinauten Retinautensendung. Ähm. Und äh, da wir ja jetzt schon den 29. Dezember haben, es wäre natürlich schön, wenn heute der 30. wäre, dann würden wir die 30. Retinautenfolge auf dem 30C3 am 30.12. machen. Was vielleicht für eine
2: Zahlenmagie. Vielleicht releasen wir einfach am 30. Oh mein
0: Gott, das wäre so crazy, aber ich glaube, dann muss ich noch weniger schlafen als ohnehin schon. Sterne werden implodieren,
3: wenn dies oh. geschieht.
0: Ja, ähm, wir wollten einfach mal äh, ganz langweilig ein bisschen Jahresrückblick machen. Ähm, und wir machen das jetzt einfach mal im Draft-Format. Also jeder sagt was, was einmal gepickt wurde, darf nicht nochmal gepickt werden und dann reden wir da einfach mal drüber. Und äh, Kategorie 1, machen wir doch mal
3: dum, 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 dum,
0: dum, dum, Beste Spielshow. Film, der 2013
2: erschienen ist. Lukas. Oh, Film, der 2013 erschienen ist. Das wird jetzt direkt schwierig, weil ich das nämlich immer nicht so genau weiß. Da muss ich gerade mal kurz nachschauen, ob der Film, den ich da jetzt nehmen würde, blöd, von 2012. Das trinkt man noch ein Schlückchen. Die gute Vorbereitung. Mm. Ihr merkt schon. Sie sind raus, Herr Spies.
3: Entschuldigung. Dum, 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 dum,
0: dum, 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 dum. Schneiden wir alles raus. Wir alles <lacht> Auf gar raus. keinen
2: Fall. Ja, die, die besten Filme, die ich dieses, dieses Jahr gesehen habe, die sind aus dem letzten Jahr. Ähm... Dann ähm, machen wir doch mal was ganz Ungewöhnliches und lasst uns kurz über den neuen Hobbit reden direkt. So den. Das Elefant ist super. In der denn, den habe ich
3: noch nicht gesehen, aber ich habe bestimmt schon eine Meinung dazu. Ich habe ja, auch eine Meinung dazu. Das sind die besten
2: Meinungen. Du hast ihn auch nicht gesehen? <lacht> ja. Oh gut. Fein. Ja, dann ist es perfekt, dass ich den ausgesucht habe. Ja, dann habe.
3: spoiler uns jetzt mal so richtig durch. Das ja, nee, es super. gibt nichts zu spoilern. Lass mich raten,
0: das passiert nicht. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Geil. Sieben Zwerge
3: laufen, nee, es sind, mehr, es sind zwölf Zwerge, laufen durch die Gegend und ja. am Ende verirrt sich der
2: Darsteller aus Star Trek. Am Ende, am Ende kommt Benedict Cumberbatch und spuckt Feuer. Hast du auf Englisch gesehen oder auf Deutsch? Äh, leider auf Deutsch, aber mit Ultra HD, 3D, HFR... HFR WTF ...OMG,
3: what the fuck, <lacht> ja. ja. Ja, und äh, du hast den ersten Teil wahrscheinlich auch schon in diesem äh, HD... Nein, äh, den habe ich
2: zu Hause auf meinem Computer gesehen. Herzliches Beileid. Okay. Mhm. Ja, das, das ähm, ist, wie, wie bist du klargekommen
3: mit der Technik? Weil letztes Jahr gab es großes Gestöhne und ich hatte ja. den Eindruck, so dieses Jahr. Äh, ich konnte es äh, nicht Schilder nachvollziehen.
2: Was, ja. Ich fand es alles gut. War okay. sah nicht, sah nicht nach irgendwie nee, Ich hab, Mir wäre ja. auch. Hab, nee, überhaupt nicht. Also es sieht halt ein bisschen künstlich aus, so wie. Videospiel. Es halt so ist mit so CGI-Sachen manchmal. Ja. Aber ähm, alles in allem habe ich das Gefühl gehabt, dass gerade Bewegung für 3D-Verhältnisse gut war. Also wenig, wenig, äh, wenig Blur. So ja, aber also das wenig, war doch wenig wegen
0: Ultra-HFR, oder?
2: Ja, genau. Wegen, we, we, äh, wegen äh, HFR gab es wenig Bewegungsunschärfe, was es auch machen soll, aber eben halt dieses HFR hat ja wohl anscheinend letztes Jahr dafür gesorgt, dass ähm, es eben überrealistisch wohl auch aussah. Oder so. ja,
3: jetzt sieht das ein bisschen aus wie so eine Soap oder so.
2: Ja. Wo, wo, wo hast du gesessen? Im Kino?
3: Ganz wichtige Frage dabei. Ähm, Mitte links. Mitte links. Also Alles links. falsch gemacht. Ja,
2: äh, es waren wenige Plätze, die ich Frage also, also
3: vorne Mitte ist das, wo man sitzen will bei, bei 3D-Filmen. Ich hatte nämlich bei Hobbit Teil 1, ich weiß nicht, ob ich das bei euch erzählt, nicht oder?
0: Nee, aber du hast das mit dem Sitz hast du irgendwann schon mal erläutert. Bei, bei den Mikidieks, glaube ich. Deeds,
3: glaub ich ne? Also ähm, ich, ich hatte bei in Hobbit Teil 1, habe ich mich in der Pause, da gab es eine Pause umgesetzt, aus Mitte, Mitte, wo man eigentlich ja auch denken würde, dass ist man gut sitzt, in die zweite Reihe von vorne, Mitte. So und krasser Rebellen. und äh, danach wird die Experience so unfassbar viel besser. Also da vorne sitzt ja immer nie jemand. Ne? Aber ja. äh, bei 3D-Filmen ist, finde ich, dieser Immersionsgedanke, dass du die Ränder der Leinwand nicht siehst, ja, ja. Äh, ist extrem wichtig dafür, dass du wirklich in diesen Film eintauchen kannst, was 3D angeht. Ja,
2: nee, also 3D hat auch nicht so toll funktioniert. Also ist es halt tatsächlich eher untergegangen, weil es auch kein besonders großes Kino war. Ja, das heißt, okay. die Leinwand war nicht besonders groß. So, Ich hätte, selbst wenn ich weit, weiter vorne gesessen hätte, ich, hätte ja. diesen Effekt also, nicht so gehabt. Aber. Für unsere
3: Hörerinnen und Hörer an den, an den Radiostationen da draußen, ja. wirklich, wenn hier schon in 3D-Filmen geht, auch darüber kann man ja streiten, ob das ja. überhaupt Sinn macht, zweite oder dritte Reihe vorne mittig. Das ja. ist das Einzige, wo es wirklich
2: funktioniert und richtig toll ist.
0: Ja. Das ist der offiziell zertifizierte Ralf Brote. So ist es.
2: Ja. Aber auch ansonsten war es jetzt ähm, zumindest so, und vom Technischen her nicht anstrengend und eher, ja. eher gut. Und Film, Film selber besser oder schlechter als Teil 1? Besser, aber nicht viel besser, aber nicht viel. Das ist, glaube ich, so Konsens. Ein bisschen besser, aber nicht viel. Mhm. Also es war sehr praktisch. Ich hatte den, den ersten Teil irgendwie eine Woche vorher gesehen, so. Das heißt, ich war da noch ziemlich frisch. Mhm. Da
0: passiert ja so furchtbar viel. Da muss man natürlich dann, ja.
2: dass man die vielen äh, Verwicklungen auf
3: der sozialen Ebene alle noch wieder präsent hat. Ja. Welcher also ich, Zwerg da genau? Mit wem und so?
2: Ja, ja. Also diese, diese Der eine ist alt. Das, und das dann hat jetzt einen mit Bart
3: und dann gibt es noch ein paar andere mit Bart. Genau. Es gibt irgendwie so einen, so einen Leader-Typen und es gibt den Alten. Das sind aber irgendwie auch so so die einzigen, die man ja. so vernünftig auseinanderhält. Und dann kann, sind noch ne?
0: so, so zwei, die sind irgendwie immer so so, so die Comic Relief, und ich glaube, einer ist dick oder so. Ja,
3: und das, und, und der Rest versandet aber auch in so einem totalen grauen Zwergensumpf. So. Also es ist echt ja. kein dankbarer Stoff für eine Verfilmung, das muss man wirklich mal sagen. Ja. Na gut. Okay.
2: Ja, und also ich frage mich mittlerweile schon, was das soll, dass sie. Ich meine, dass sie da drei Filme draus machen, ist halt ja. Geld, meinetwegen, kann ich, kann ich verstehen, dass sie da möglichst viel irgendwie abschöpfen wollen, aber...
3: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, also Jackson ist reich genug mit, mit äh, HDR geworden.
2: Der ja gut, ich weiß nicht, ob, ob jetzt das von Jackson ausging oder ob halt irgendwie die Filmstudios ihm da... Also
3: mein, mein mein Kenntnisstand ist, ist, dass es ursprünglich maximal zwei Filme werden sollen und er dann wieder bei den Studios so lange begliedert hat, oh, es ist so geil um meine Vision und lass uns unbedingt drei machen.
2: Ich glaube, der hat da einfach mega
3: Bock drauf, also... Ja...
2: Ja, das mag sein, aber warum machen die dann auch noch drei Stunden Filme jeweils draußen? Also, weil ja. ihm
0: keiner mehr sagt, weil ihm halt keiner mehr sagt,
3: wann genug ist. Das ja. ist, glaube ich, ein sehr valider Punkt. Ich ja. glaub, ich, das glaube ich wirklich, dass, dass Jackson mittlerweile so George Lucas-Teil
2: äh, unterwegs ja, ja. ist. Ja. Der hat zu wenig der,
3: Leute, die ihm sagen, Junge, das ist gerade scheiße, was du da machst.
2: Ja, der hat ein bisschen so den, irgendwie die Bodenhaftung verloren. Ich, ich verstehe es überhaupt nicht, weil so viel unnötiger Quatsch drin ist, den man einfach hätte weglassen Jetzt können. Jetzt im zweiten auch wird es so Ja, sehen. ja, ja. Oh Gott. Ja, also okay.
0: es gibt da, ähm, ich verlinke ein wunderbar vernichtendes Review von einem meiner Lieblingsvernichtenden Review-Schreiber ähm, bei Band Digest. Das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Da gibt es jemanden, der schreibt so Reviews in der Form, dass er so tut, als könnte er sich nicht mehr so richtig an den Film erinnern und dann erzählt er so ein bisschen, was in dem Film passiert ist und die Details stimmen halt nicht, aber es ist halt unglaublich treffend. Und dann erzählt er halt irgendwie...
3: Das ist ein gutes Konzept. Like. Ja,
0: äh, da werden dann die Zwerge in den in diesen Fässern den Bach runtergespült und ihnen ist so langweilig, dass sie Zeit finden, eine halbe Stunde ein Videospiel <lacht> zu spielen, in dem die Elfen gegen die Orks kämpfen.
3: Äh, oh Gott. Ja, nächster Film. Du bist dran, Ralf. Ja, äh, ihr seid ja sowieso immer so ein bisschen Sci-Fi-lastig. Ja, hatten wir vorhin
2: auch schon kurz, also
3: den, den Blick in die Zukunft. Jetzt machst du mal die Retrospektive. Achso, ähm, Film, den ich jetzt gerade vor zwei Wochen gesehen habe. Und von daher dachte ich, ziehe ich den jetzt einfach mal. Äh, jetzt muss ich gucken, ob ich ihn richtig ausspreche und also, ob der richtige Titel ist. Elysium? Ja. Schon, ne? Ja. ja. Habt ihr den schon mal äh, im Retina-Cast irgendwie
0: Ich habe die Woche... Die Woche
2: nee, ja, vielleicht.
3: Wir haben
0: mal drüber geredet, aber ich erinnere habe keinerlei Erinnerung an die Nicht Folge. mit mir
2: auf jeden Fall. Ich habe den <lacht> aber, ich habe die letzte Woche genutzt, um sämtliche Blockbuster des Jahres nachzugucken. So wie man das halt in Weihnachten macht, wenn man mal Zeit hat. Ja. Und deswegen bin ich da auch noch sehr frisch und Bis, bist auch noch sehr frisch? Okay. Kann ich da endlich auch?
3: Äh ja, also ich, ich war auf den Film sehr, sehr
2: gespannt, weil das ja. ist der
3: zweite Film, von dem man würde, glaube ich, doch irgendwie so sagen, äh, südafrikanischen äh, Indie-Regisseur, der District 9 gemacht hat. Also Ex-Indie-Regisseur, ne? Ex-Indie ne? Ex mittlerweile, genau. <lacht> äh, wo Wir erinnern uns, äh, District 9 war die Geschichte mit äh, Rassismus gegen Aliens, die in einem großen, abgewrackten, riesigen Untertasse über, ich weiß gar nicht, welche Stadt es war. in Johannesburg oder Johannesburg, wo? ich glaube, ich Johannesburg, ja. Ähm, wo die erste Hälfte des Films super geil war, wo ich dachte: Oh mein Gott, was für eine geile Idee, wie schön definiert er das durch, ja? wie, wie, wie schön prangert er hier die sozialen Missstände und Rassismus ja, an. Und Total überhaupt mit dieser Stil, mit,
2: dieser, mit der Pseudo-Dokumentation und so. Genau, auch das ja. war
3: richtig, richtig clever gemacht, ja, so Blair Witch Project done right. Und dann kippte der Film in einen völlig infantilen, überflüssigen Baller- und Shooter-Modus irgendwie so, den man so als Action-Film vielleicht noch gutieren konnte, der aber so also ziemlich alles verraten hat, was eigentlich so in der ersten Hälfte irgendwie aufgebaut wurde. Man dachte ich so, hm, das hat ihm, er hat bestimmt gute Freunde, die ihm sagen, hey, dein Film war ganz cool, aber mach das beim nächsten Film mal ein bisschen anders. Und dann hast du Elysium geschaut. Und dann habe ich Elysium geschaut und was musste ich sehen? Die erste Hälfte war total geil, ja, also was er da aufbaut, ja, diese Story und wie die, diese sozialen Verwerfungen durchdekliniert und ähm, was für einen grafischen Style er drin hat und die Charakterzeichnung. Alles wunderbar. Und dann fängt er an, einen Actionfilm zu machen, denn in der zweiten Hälfte Dann ist. plötzlich wird es
2: totalen Shooter. Und alles wird total und scheiße. Der halt nicht mal gut ist. Ah. Also nicht mal der Action kann. Er kann kein Action.
3: Gut. Das ist ein bisschen das Problem, dass er wirklich kein Action kann. Sondern er versucht, das hat es gerade eben auch schon, er versucht so Videospielsequenzen nachzuinszenieren. Und das ja. funktioniert irgendwie nicht so richtig. Das würde ich Jackson immer noch zugute halten. Also zumindest bei Herr der Ringe hat er ein extrem gutes Händchen für Action-Szenen gehabt. Und äh, das sehe ich jetzt bei Elysium überhaupt nicht. Die erste würde ich davon Vielleicht ausnehmen. Die war auch vom Setting her noch interessant. Was wo, war also die diese, erste? Äh, wo dieser ähm, das Shuttle abstürzt äh, mit diesem Corporate-Typen drin und Ach so, die dann die, an Ja, die seinen war Hirn ganz Hirn tight so. die, war wirklich, die war tight, die war gut geschnitten, die hatte auch ein ganz interessantes Setup, so welche Fraktionen da wie dann unterschiedlich spät ankommen und wie sich diese Situation so entwickelt. Die war auch irgendwie ganz geil mit diesen Robotern, die dann da plötzlich rausfahren und so und genau. das war irgendwie ganz cool durchdacht. Da gab es lustige Gimmicks auch so, diese Kampfdrohnen, ja. die dann da so rumflogen und sowas. Das machte alles Spaß.
2: Ja. Ja. Aber von erster Kampf auch mit diesen Zukunftswaffen und so. Mal gucken, wie, halt, wie, funktio wie funktioniert genau. ein, 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 ein Schusswechsel in, in der 150 Jahren. Genau, wie ist da so die Physik und was, was, ja. was, was
3: bringen die da so. Das, das war, da dachte ich so, okay, jetzt ist Action, aber sie macht Spaß. Alles, bisher alles gut. Ja, aber von da ab ist es dann wirklich einigermaßen unerträglich und diese ganzen Sequenzen dann hinterher, dann auf der Raumstation selber, waren so okay. ziemlich das Ärgerlichste, was ich echt irgendwie seit Jahren ja, auch, gesehen habe. Also die Geschichte macht einfach nicht viel Sinn. Ja, ja. Also Plotholes bis zum, bis zum Abwinken. Jodie Foster wurde ja so ge, ge, gehypt äh, in ihrer Rolle. Die ja. fand ich Also auch. Also da bin ich jetzt mittlerweile auch in so einem Modus, sobald irgendwie so äh, schon wirklich etablierte Hollywood-Schauspieler oder Schauspielerinnen dafür gehypt werden, dass sie plötzlich dann nochmal so ein ganz anderes Rollendefinition, da, da bin ich mir sehr vorsichtig. Aber das war auch eine völlig uninteressante Rolle. Sie ist halt irgendwie die Evil Eye screen da und sie hat quasi nichts. Keine inneren Konflikte, kein ernsthafter Antagonist oder sowas, irgendwie kein eigenes. Ja, nee, ja. völlig
2: oberflächlich und
0: auch. Ja. Und ich meine, dieser komische, bärtige Typ, der, der war halt irgendwie so ganz
3: charismatisch, aber hat halt
2: auch irgendwie so keinerlei äh, Format so. Ja. Der hat im englischen Original sehr interessant gesprochen. Ja, ich richtig. weiß nicht, was das für ein Dialekt <lacht> sein soll. Das war Australisch. Aber äh, ja, das es klang, das klang wie Australisch, aber auch ein bisschen.
3: Ja, also von daher, äh, den Regisseur müssen wir, glaube ich, auch von der Liste der, der coolen Jungs streichen. Also das würde mich wundern, weil ich glaube, der Film ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Das weiß ich jetzt aber nicht. Dafür ja. fehlt mir jetzt hier mein Gehirn. Ich denke aber, der hat ganz gut Geld eingespielt. Und damit ist, glaube ich, die Chance, dass ihm irgendjemand nochmal sagt, ey, du bist kein Action-Regisseur, sondern du bist jemand, der richtig geile Dystopien auf die Leinwand bringen kann. Mach das doch einfach mal konsequent bis zum Ende. Ich glaube, solche Menschen hat er jetzt in seinem Umfeld auch keinen. Er hat Sinn.
0: 93 Millionen eingespielt in den USA. Das ist nicht so ultra gut, wenn man bedenkt, dass das Budget 115 Millionen waren.
3: Ja, aber das ist dann international nicht drin und jetzt die Videoverwertung äh, warte und mal. DVD wird dabei... Dass insgesamt sind es
0: 286.
3: Ja, das also, ja, ist okay. Das sollte reichen.
0: Ja, also es ist ja, es ist halt so, er kann halt, er kann halt die Ästhetik von so einer etwas abgefuckten realistischen, in Anführungsstrichen, Zukunft, die kann er halt wirklich extrem gut. Also wenn man mhm. sich das halt anschaut, das sieht alles total perfekt durchgestylt aus. Ja. Es ist alles hat, dreckig, hat, hat, es ist ja. irgendwie plausibel weitergedacht. So schöne Details ist ja dann immer, was dann so für Musik läuft und wie das alles aussieht und mhm. was weiß ich mit den Drohnen und so. Das ist ja alles sehr schön so den Zeitgeist ein bisschen weiterentwickelt. Aber dann macht er dann halt dann doch Filme, die einen dann irgendwie wütend zurücklassen.
2: <lacht>
3: ja. Ja das, es, äh, ja, das trifft es ganz gut.
2: Ja, er hat auch total gut seinen ähm, eigenen Stil. Also ich finde, immer, wenn man den Film sieht mhm. und District 9 gesehen hat, erkennt man das schnell wieder, finde ich. Weil es gibt so nicht. Und er hat es, ja. Also es sieht einfach ähnlich aus. Ja, ja ist richtig. Gut, so. dann bin ich wohl dran.
0: Ähm, dann pick ich doch mal was... Hm, ich habe zwei zur Auswahl. Über die nehme ich doch einfach mal Spring
3: Breakers. Hat in einer von euch angeschaut? Nee, ist mhm. noch auf meiner anzuschauen Liste. Aber darüber ja. haben wir doch in, <lacht> sogar in der Retina Cast Folge, in der ich dabei war, sogar gesprochen, oder? Also langsam, aber
0: sicher konnten wir das ein bisschen. Was weißt du noch, welche Folge das war? Ähm, nee. Ich, ich suche mal Ralf. Das ist doch das. Niemand mit... wirft Gold in Müllton. Das war die Folge 21. <lacht> Super Titel. Äh, Kino, Spring Breakers, oh mein Gott, wie krass das einfach nur ist. <lacht> äh, ja, das Spring Breakers ist, ist immer noch äh, gut. <lacht> Wir
3: haben ihn immer noch nicht gesehen. Der <lacht> Ralf
0: hat, das hat immer noch nicht angeschaut. Ja, aber der ich ist, der ist ja, ich,
3: ich, ich weiß auch gar nicht, der, der ist in meinem ganzen Videolive-Portal, der ist überhaupt nicht aufgepoppt. Also. Das ist ich, natürlich ich, schade. Ich versuche richtig hochgradig nur noch legal zu gucken. Das ist übrigens auch so eine Entwicklung des Jahres bei mir. Uh, Watch Ever hat mich total irgendwie uh, zum, ja. auf die, auf die gute Seite ja. des uh, Filme- und Serienschauens wieder zurückgezogen. Und hat mich zu Lost bekehrt. Ja, das ist ja, ja nun mal auch, aber. Hm? Meine Spät, Güte. aber immerhin it
0: Ja, auf jeden Fall über Spring Breakers, wenn ihr den nicht gesehen habt, brauchen wir jetzt gar nicht so lange drüber reden. Äh, guckt ihn euch bitte einfach mal alle an. Der ist, das ist man, ein bisschen Überraschung, oder? Man also, denkt, also wenn man so ein bisschen liest, was das für ein Film ist, dann denkt man so, was zum Fick, warum sollte ich mir so einen Scheißdreck angucken? Und dann schaut man ihn sich an und dann guckt man sich halt im Prinzip wirklich ein Kunstwerk an und das finde ich halt wirklich schon ziemlich beeindruckend. Ähm, einfach mal machen, äh, ihr werdet höchstwahrscheinlich äh, Spaß daran haben. Okay, nächste Kategorie. Ähm, ich jetzt, wechsle jetzt einfach mal knallhartes Medium, weil sonst sind wir die ganze Zeit nur mit Kino beschäftigt. Ist ja langweilig. Ähm, lass uns mal über Bücher reden. 2000, habt ihr irgendwas gelesen, was dieses Jahr rausgekommen ist?
3: Ja. Sonst äh, mache
0: ich nämlich alles, was 2.0.1 ne, was zwei, äh, zwei mm. in den ersten drei Ziffern hat. Und
3: es ist ein bisschen weiter gefasst. Ich müsste jetzt mal kurz in meinen Readmill-Account reingucken. Also ich habe ja mein, mein äh, Gedächtnis komplett äh, in meinen elektronischen Devices
2: ausgelagert. Okay, Lukas muss anfangen. Ich habe leider gar nicht viel gelesen. <lacht> das ist ein bisschen ein Problem. Das ist vielleicht auch mein, mein Vorsatz fürs nächste Jahr. Aber ähm,
0: Ja gut, dann fange ich einfach mal an, wenn ihr in eure Geräte startet. Ich würde gerne eine Kurzgeschichtensammlung empfehlen. Das ist Nehm auch
3: ein bisschen bitter, dass ich jetzt gerade nicht sagen kann, was ich gelesen habe dieses Jahr. Aber, ich habe äh, ich hab ich das auch nur gewusst, weil ich eine Liste ich, ähm, führe mit allem, was ich lese. Ich, ich suche eigentlich jetzt nur so das, das äh, lustigste Buch jetzt, was irgendwie am meisten Sinn macht hier, von daher.
0: Ja, anyway, ähm, wir sind ja eh schon ein bisschen der Science-Fiction-Podcast, das mache ich jetzt einfach mal eiskalt weiter. Und zwar empfehle ich 21st Century Science Fiction, das ist... Eine brillante Kurzgeschichtensammlung von ähm, Patrick Hayden, äh, Patrick Nielsen Hayden und David Hartwell. Genau, das Patrick sind die Hayden, beiden. das ist
3: aber nicht der, der Darth Vader-Darsteller, oder? Ist nee, der, der,
0: so das ist, der ist ein äh, Science-Fiction-Editor, was auch immer da das deutsche <lacht> Wort dafür ist. Ähm, ja, es ist eine wunderbare, eine wunder, wunderbare Sammlung von... Kurzgeschichten von Autoren, die in diesem Jahrhundert zur Prominenz gelangt sind. Also mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Also ich glaube, Cory Doctorow war auch schon im letzten Jahrhundert bekannt. Aber hauptsächlich sind es halt relativ neue Autoren im Science-Fiction-Bereich. Und es ist sehr, sehr gut ausgewählt. Also das ist wirklich ein Fest für Leute, die Science-Fiction mögen. Und vor allem auch eine tolle Einführung für Leute, die Science-Fiction die da noch nicht viel mit anzufangen wissen. Was, weil, was würdest du
3: sagen, was macht das so stiegsfreundlich? Weil sie halt alle
0: Möglichkeiten aufzeigt, die das Genre so bietet. Also Science-Fiction kann ja sehr viele Facetten haben, das können, sehr, das können Geschichten sein, die sich mit ganz aktuellen Fragestellungen auseinandersetzen, die irgendwelche technischen Entwicklungen weiterdenken mhm. und da mal durchdeklinieren, was man damit so machen kann. Es gibt Geschichten, die Science-Fiction nur so als Hintergrund benutzen, um irgendwie so ganz alte Themen aufzugreifen, so, was weiß ich, Kindheit, Tod, Verlust und so weiter. Und das findet man da alles. Also man findet es halt alles gemischt. Und es sind auch wirklich nur die guten Sachen an Science Fiction sind da. Also es sind interessante Ideen, es sind schöne Geschichten. Und es ist nichts von dem, was man, was einen vielleicht manchmal nervt, so dass es manche Werke gibt, die dann halt schon sehr so abziehbildchenhaft sind, wo man halt irgendwie alles auch schon mal irgendwo anders gesehen hat wo auch nichts Interessantes passiert, das, das hat man dann nicht. Es gibt keine Geschichten, die jetzt tatsächlich irgendwie schlecht geschrieben werden oder so, wo man sich dann ärgert, dass es, dass es irgendwie einfach völliger Unfug ist. Mhm. Also es ist wunderbar, es ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, viel, habe ich, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es ist sehr, sehr dick, ähm, aber es ist eigentlich ganz gut für die... Menschen mit der etwas kürzeren Aufmerksamkeitsspanne weil sind halt Kurzgeschichten das heißt man ist da nach irgendwie 10, 20 Seiten ist man auch wieder durch und dann kann man sich kann man das Buch erstmal weglesen und ein bisschen, äh, weglegen und ein bisschen genießen was man gerade gelesen hat mhm.
3: okay äh, was gefunden ne er hat noch nicht äh, zu Ende durchgesungen, aber ich mach's mir jetzt mal wirklich einfach äh, weil es das letzte Buch ist was ich äh, gelesen habe äh, in der Tat vor einer Woche und äh, an dem ich selber bis zu einem gewissen Umfang sogar auch beteiligt war. Und von daher macht es da vielleicht durchaus Sinn, das hier nochmal zu pluggen. Und zwar ist das das äh, neue Standardwerk im Bereich der Verschwörungstheorien, nämlich muss oh, man ja. wissen, <lacht> ähm, woher Dr. Axel Stoll interviewt wird. Und zwar von ähm, den Kollegen Waschkau und... Ähm, äh, na, wie heißt der andere? Also beide Psychologen. Ist es irgendjemand mit ähm, Moment, Moment, Digitalzugang? Moment. Muss mir das mal gerade hier...
2: Sebastian so. Bartoschek.
3: Bartoschek, genau. Ja. Äh, Sebastian Bartoschek vom Bartocast, also auch innerhalb der, der Podcast-Szene durchaus eine bekannte Größe. Und äh, Alexander Waschkauer, das ist einer von den beiden Hoxillas, haben also im September... Ähm, Herrn Dr. Axel Stoll in Berlin interviewt ungefähr so drei Stunden lang.
0: Wer ist denn dieser Dr.
3: Axel Stoll? Dr. Axel Stoll ist der das muss vom wissen, was, das muss, muss man wissen, wissen ist äh, vom Neuschwabenland Forum, äh, das sich einigermaßen regelmäßig in Berlin trifft und wo es aus, auf YouTube ähm, einzelne äh, Videomitschnitte gibt von ihm, wo er also Thesen verbreitet. Äh, und diese YouTube-Videos äh, haben teilweise, glaube ich, über eine Million Klicks. Also er ist damit sehr, sehr bekannt geworden. Äh, innerhalb, sagen wir mal, so der gesamten Internetszene im Sinne von, haha, guck mal, was für ein Spinner. Und seine Thesen, die er halt so verbreitet sind, halt im Kern so, also einmal das ganze Verschwörungsrepertorium rauf und runter. Polerde. Polerde, genau. Das heißt also, Mond -Nazis. Es, äh, diverse Aliens, die uns also, ähm, Menschheit wurde von Aliens beeinflusst und von ihnen abgeleitet und so weiter. Und so einer seiner Kernprozesse ist aber halt so, dass die Reichsdeutschen, das heißt also diejenigen, die nach dem, dem verlorenen Krieg Nazi-Deutschland vorher noch zeitig verlassen haben, inklusive Adolf Hitler, ähm, dass äh, die jetzt also unter anderem halt irgendwo in Neuschwabenland am Südpol leben und unter der Erde halt und dort Nazi-Flugscheiben haben, die zum Einsatz kommen. Reichsflugscheiben. Die Reichsflugscheiben. Genau. Danke. Ich, ich, du bist gut im Thema drin. Hervorragend. Ähm, wie auch immer, man muss jetzt gar nicht so das ganze Potpourri irgendwie ausbreiten. Ähm, interessanter ist vielleicht so ein bisschen so die, die, die Background-Geschichte. Ähm, ich war also bei dem Interview selber mit dabei. Und durfte das also miterleben, nicht als Interviewer, sondern als jemand, der relativ kurzfristig dazugecastet wurde, um äh, Fotos und Videokameras zu ähm, äh, bedienen. Und habe also jetzt dann überhaupt nicht ins Interview irgendwie eingegriffen. Aber es war schon ganz interessant, den dann mal wirklich so live zu performen, zu sehen. Ja? Weil also wie, wie, wie überlebt man diese drei Stunden? Das, also, also auch
2: ohne ohne irgendwie, ich weiß nicht, entweder ausfällig zu werden oder vor Lachen unter dem Tisch zu liegen oder... Also
3: sag mal so, ich habe ähm, in einem anderen Leben, das sage ich manchmal... Man, ja, also manchmal sage ich halb scherzhaft in einem anderen Leben hätte ich auch irgendwie äh, Kriegsreporter oder Kriegsfotograf werden können. Das heißt also, wenn du in so einer Situation drin bist und äh, du bist verantwortlich dafür, dass am Ende irgendwo ein, ein gutes Medienprodukt entsteht, dann äh, kommst du so in so einen, so einen gewissen Tunnelblickflow rein, dass der ja, relativ viel egal ist, Hauptsache irgendwie die Kamera äh, sieht gut aus, die Bilder ja. sehen gut aus und ja, ja, dann passt halt du zwar noch nebenbei, was irgendwie ja. so im Inhalt passiert, aber das ist ja nicht so, nicht so komplett zentral wichtig. Ja. Während des Interviews war mein Eindruck, dass die beiden äh, eigentlich relativ zahm gefragt haben. So. Also ich dachte so, sie wollten ihn viel mehr irgendwie in Widersprüche verwickeln, in eine Ecke drängen oder sowas. Sie haben ihn eigentlich die ganze Zeit nur reden lassen und ich dachte dann irgendwie so, okay, was genau ist jetzt hier die Konfrontation und mhm. was soll dann da jetzt irgendwie dann als Buch bei rauskommen? Aber wie ich dann auch in, in meiner Amazon-Rezension, die könnt ihr vielleicht in den Shownotes mal verlinken, ich glaube, die ist ganz ganz gut geworden als Rezension dann schreibe, ähm, machen Sie das sehr geschickt, indem Sie das Banking im Nachhinein über die Fußnoten reinholen. Das heißt also, es gibt diese wirklich zentrale Sequenz, wo er sagt, naja, ähm, mit äh, Erich von Denecken bin ich ja auch gut befreundet und äh, na, wir unterhalten uns über XY und äh, der, der, der Bartoschek hat halt vorher ein Interview auch mit Deneken gehabt, das heißt also, der kennt Däniken, hat ihn angerufen und gefragt, sag mal, wie sieht das eigentlich denn wirklich aus mit Herrn Axel Stollen? Sagte: er, ja, kenne ich nicht. Ne? Nie, nie von dem gehört. Jetzt kann man natürlich <lacht> sagen, okay, wer von beiden lügt jetzt, ja, kann man auch sagen, hier Erich von Deneken. Ja, er distanziert will. sich, weil er beeinflusst wurde. <lacht> man, man weiß es nicht, aber von dem Kaliber würde ich mal sagen, sind in dem Buch schon so 20 bis 30 Fußnoten drin, wo also wirklich relativ offensichtlich ist, dieser Mann dort lügt gerade in dem, was er sagt. Ja, aber er tut das halt auf einer so äh, eloquente, äh, überzeugende Art und Weise, dass man das in dem Moment wirklich nicht so passt. Ja, Also ja, ich hätte jetzt in dem Moment wirklich nicht sagen können, dass er jetzt nicht Erich von denen kennt. Ja, Also ich hätte ihm das jetzt abgenommen. In sich in halt Moment.
2: konsistent und so.
3: Ja, also ob, ob man in diesem ganzen Gedankenmodell überhaupt von Konsistenz sprechen kann, das würde ja, ich jetzt mal einfach ja. bezweifeln. Ja. ja, Aber sobald du, das schreibt, Tolgi in seiner Einführung, auch schön, das hat er in seinem Podcast ja auch schon häufiger mal gebracht, wenn du an einer Ecke mal anfängst, von der Wissenschaft abzuweichen und zu so sagst, so ich glaube an Homöopathie, ja, dann bist du auch direkt bei Chemtrails und dann bist du auch direkt bei äh, Reichsflugscheiben. Ja, also das können wir jetzt vielleicht auch mal so, so staten. Ja, wer an Homöopathie glaubt, glaubt auch an Reichsflugscheiben. Oder Punkt. ist zumindest bereit daran zu glauben, Genau, oder weil es ja. gibt keinen Unterschied. Ne? Es ist gleich plausibel. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, dass das Buch dann doch sehr gut funktioniert insgesamt durch diese Fußnoten und das ist relativ clever im Nachhinein wahrscheinlich war, äh, da nicht auf Konfrontation zu gehen, denn das hätte dann wahrscheinlich dazu geführt, dass dann irgendwie Interviewabbruch und Eskalation und irgendwie jemand schreit sich an und Vermutlich wäre der rhetorisch auch clever genug gewesen, die Sachen alle relativ entspannt wegzuparieren. Also das sieht man ja relativ häufig. Ja. Ich weiß nicht, ob euch erinnert, irgendwie Thomas Gottschalk wollte, glaube ich, mal den obersten Republikaner irgendwie äh, bloßstellen im äh, Fernsehen. Wer war das damals? Schönhuber oder sowas? Ich weiß nicht genau, ob die, die, die Geschichte jetzt richtig irgendwie hingeht. Es kann auch sein, dass es andere Protagonisten waren, aber auf jeden Fall das Ergebnis war, dass er der andere rhetorisch einfach so ausgebufft war das dann also da, ich meine, das wäre wirklich Gottschalk gewesen. Schönhuber und Gottschalk. Ja. Schön Huber und, war richtig, okay. Der hatte gar keine Chance, der Gottschalk, ja, weil er so also ja. einfach rhetorisch dem überhaupt nicht gewachsen war in der Situation.
0: Meine Güte, du referenzierst hier Themen, da war ich noch nicht mal geboren. <lacht> war nicht nee, Doch, oder? doch, warte, da war, ich schon, da war ich schon
3: nicht mal ein Jahr alt. 92 ist das her? Ja. Ach du Scheiße nicht alt. Ja ja, ich glaube, ich konnte schön. da schon laufen. <lacht> Ach, ist das süß mit euch. Naja, also sowas hat es da mal gegeben und nicht, meine These wäre, dass es wahrscheinlich zu einer ähnlichen Situation gekommen wäre. Ja. Weil er halt einfach... Ja, man hätte es auf jeden Fall halt riskiert. Also. Ja. Was dem Buch auch sehr hilft, ist, dass die beiden sich halt doch extrem gut auskennen in diesen ganzen Themen. Ich glaube, das hat ihn dann auch völlig in Sicherheit gewiegelt. Ja, dass also egal, was er so raushaut, äh, von den beiden kamen immer noch mehr Details dann zurückgespiegelt. Ja, pass passende Fragen und so. In dem Moment. Uh -huh. ja, dass er also denkt, oh, hier habe ich mit echten Experten äh, in meinem thema Gebiet zu tun. Ja, hier Ein kann ich jetzt ja noch mal richtig ja. äh, die Details rausholen. Ja. Die kennen sich mit den Skala Skalarwellen super aus. Genau, ja. die, die stehenden Skalarwellen. Ja, also das ist, äh, das Buch ist sehr günstig. Es gibt leider nicht als E-Book. Ähm, ich, oh ja, ich habe schon direkt
2: ne? den Link geklickt auf Amazon. Ja, bitte mal E-Book machen. Ich hätte ja, tut das, gerne als tut das
3: Tut das bitte auch. Ähm, auf und meinen und,
2: Wunschzettel. Naja,
3: also das ist eine, eine Geschichte, das kostet glaube ich 8,99 oder sowas. Ja, und wenn 9. man generell für diesen Bereich äh, Verschwörungstheorien was übrig hat, so aus kritischer Perspektive. Es ist, glaube ich, schon äh, also gleich, ma, gleichermaßen amüsante wie erschreckende, wie äh, erhellende.
2: Weiß man, ob es eine Reaktion von einem guten Mann auf das gibt? Es Buch
3: gibt eine seit gestern, wurde mir zugespielt über geheime Kanäle. Auf YouTube hat er wohl dazu Stellung genommen. Ich habe es noch Ach, nicht was? gesehen. Okay. Müssen, müssen wir im Anschluss eigentlich mal machen. Ja.
0: Du bist das oberste Review bei Amazon. Glückwunsch.
3: Ja, danke. Ich glaube zu Recht. ich habe mir da viel Mühe gegeben, ähm, weil äh, ich dachte, die anderen Reviews sind aber auch nicht schlecht, also da gibt es mehrere gute. Ja, auch
0: amüsant
2: teilweise. Ja. Ja, Lukas, hast du überhaupt was? Ja, ich habe... Ähm, habe, bla, bla bla bla. Dieses Jahr habe ich ähm, die Großartigkeit von Terry Pratchett entdeckt. Das oh, ist oh. So das ist
3: mir bisher noch nicht vergönnt geblieben. Ja doch, also Hast du es versucht ich oder hab, hast du es... Drei Bücher angefangen und jeweils so nach 30 Seiten wieder weggelegt. Welche? Ach,
2: fragt also wie jetzt? gesagt, ich habe auch nur ein Buch gelesen. jetzt. Also soll ich dir meine Liste mit allen also, raussuchen? Also
3: Wortkomplex. Meine Freundin ist, ist große Terry, äh, äh, Terry Pratchett äh, Freundin und ja. hat also ich glaube irgendwie so 20 oder sowas äh, von ihm gelesen und sie hat mir welche Hand verpickt oh, rausgesucht. Ja, also ich
2: habe auch was Interessantes gemacht. Ich habe ähm, direkt mit der deutschen Übersetzung angefangen und die ist außergewöhnlich gut. Also ist wirklich auch so, dass so, ich weiß nicht, ob es an den Original-Wortwitz herankommt, aber War vermutlich nicht, weil der ist schon ziemlich hardcore. Ja, aber es ist schon auch ziemlich großartig und äh, es ist humoristisch ganz ganz weit vorne. Hm. Die Geschichte selber ist jetzt nicht so interessant, es ist tatsächlich einfach nur auf einer Metaebene toll, ähm, wie er mit mit Sprache und Worten umgeht. Und wie er wir er eben Geschichten so erzählt und auch mit welchen Details. Ja, er ist halt, es ist halt ziemlich geil, Fantasy zu
0: lesen, die halt eine Fantasy-Parodie ist. Ja. Also ja. ich fand, also ich bin halt mit Terry Pratchett so eingestiegen, als ich noch sehr viel Fantasy gelesen habe. Mhm. Und da hat sich das ja halt wirklich extrem gut eingefügt. Weil wenn man in so einem Genre so ein bisschen drin ist, dann kennt man halt so diese ganzen Tropes, die einem da immer wieder entgegenkommen. Mhm. Und er parodiert sie halt auch sehr brillant und ja. steigt dann ja auch ja. relativ schnell dann auf so andere gesellschaftliche Themen um, was weiß ich, es gibt ein Buch, was eine sehr schöne Geschichte der, Modernis der Industrialisierung irgendwie ist, mhm. also wo es irgendwie um die, dieses Telegraphensystem geht. Das ist zum Beispiel sehr schön. Ja, also ich, ich glaube, habe, glaube gerade, ich, das
3: mit den Massenmedien angefangen. Äh, dass irgendwas mit, äh, wo sie in der Zeitung gründen. Ja, genau, weil ich ja aus der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft komme okay. und äh, da ja. wurde das als irgendwie brillanter Einstieg mir ja. empfohlen. und ja, Ich habe mit einem
2: Buch angefangen, das glaub ich glaube ich zu ja. Marcells Punkt ganz gut passt, mit dieser Fantasy-Parodie. Ich habe äh, Wachen Wachen gelesen. Also auf Englisch heißt es Guards, Guards. Guards. Ja. Ähm, das halt eben auch, also der wird halt diese, äh, die, die, die Stadt, um die es da geht, wird von einem Drachen Ach, äh, heim, heimgesucht, genau. in der Scheibenwelt. Und ähm, der ja, Dach ist halt anders als Drachen, die man so kennt und so, und damit umgehen. Wie, wie viele Bücher hat er jetzt mittlerweile? Du hast da 40 Liste. Ja, sehr viele. Meine, ja, ist überhaupt auch in, eine interessante Persönlichkeit, weil er jetzt äh, schwer erkrankt ist. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat, was hat er Alzheimer. Alzheimer, ne? Aber ähm, eine relativ
0: langsame Variante. Ja, eine
2: relativ harmlose Variante, aber ich habe jetzt mir sagen... Das heißt,
0: also, er schreibt
3: jetzt bald alle Bücher nochmal. Nein, nein, nein,
0: <lacht> also er hat das nur, er kann... Einfach hat nicht nicht mehr schreiben, also er diktiert die halt jetzt meistens seinem Assistenten. Mhm. Aber sein, sein Geist ist unbeeinflusst. Das ist ja, eine ich mir Form, sagen lassen, die sich anscheinend
2: eher so auf die Motorik, auf und, die Motorik. Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass man es den Büchern wohl schon anmerkt, aber auch. wir hören gerade die Seidenstraße. Ja. ja, sehr schön. Gar nicht so seidig.
0: <lacht> nee, die müssen dann noch ein bisschen die Kapsel mit Seide einwickeln.
3: Oh yeah. Yeah. ja. Ja, es, es gibt irgendwie so zwei, zwei Kult-Nerd-Phänomene, in die ich wirklich schwer reinkomme. Das eine ist halt Pratchett und das andere ist Doctor Who. Das ist also so... Oh, ja, ja, ja. ja das sehr sind, gut, das sind so beide. Ja, so bist du
2: in, Zumindest in Doctor Who-Hinsicht bist du jetzt auch ein würdiger Vertreter von Chef, der vorhin da war. Ey. Ich wollte hier über das Christmas-Special reden und ich wurde einfach nur angehatet.
3: <lacht> ja. Völlig zurecht. ja. Also ich habe jetzt von, von, von äh, der, der Remake-Geschichte jetzt so die ersten sechs Folgen, glaube ich, gesehen und ich, ich, ich glaube, ich verstehe, worauf das alles so hinausläuft und dass es wirklich nicht schlecht ist, aber irgendwie habe ich immer so viele andere gute Sachen, dass ich Wenn denke... Wenn du
2: Remake sagst, was, welchen Punkt meinst du genau? Der, der,
3: erste, neue, der ja. erste
0: Doktor der also neue 2005 ja. ja, das ist halt schon rough going, so die erste Staffel oder so, weil da Ach, ist, es ist halt... so cheesy. Der Ab oh Gott. Da mussten sie halt noch so ein bisschen ihre Produktionswerte finden und ihren, ja. ihren Ton... Ich weiß nicht, also wenn du irgendwann mal Zeit hast, kannst du ja auch einfach mal so eine Staffel oder zwei nach vorne springen hm, hm. Zu, zu David Tennant.
3: Da hat es dann so langsam so den Tritt gefunden. Aber ähm, ist es nicht doch so, dass einem dann auch einfach dann Wissen fehlt an der Stelle? Also Doctor Who
0: ist sowas, da ist die... Konsistenz des Universums ohnehin
3: hochgradig fragil. Äh,
0: sehr kaputt, weil es ist Zeitreise und so oft wie das Universum schon zerstört und wieder neu gemacht wurde und irgendwas passiert, äh, kann man das eigentlich auch komplett vergessen. Es ist natürlich immer schöner, wenn man alles chronologisch schaut, hm. aber man muss nicht unbedingt. Also es gibt halt meistens, die, die Season-Arcs sind halt abgeschlossen und vor allem, wenn du mit einem neuen Doktor anfängst, da wird normalerweise auch relativ hart dass die ganzen Sachen abgeschlossen. Resetet.
3: Okay, na gut. Vielleicht versuche ich das mal. Kannst du jetzt mal. neu
0: einsteigen, der, der aktuelle Doktor ist ja gerade gestorben hm. und wir haben jetzt einen neuen. Äh, Peter Capaldi weiß nicht, ob du den kennst, der hat so eine britische Serie gemacht, wo er einen, so einen Spin-Doktor
3: spielt ähm, und sehr viel flucht. Nee, nee, nicht gesehen. Aber ja, ja, nee, sagt mir nichts. Sind
0: wir bei Serien dann? Wir können auch direkt zu Serien Oder Aber da gibt es keine Serien. Bitte?
3: Oder gibt es keine Serien? Es
0: gibt immer Serien. Na gut. Ähm, mh, ja, pick doch mal eine Serie von diesem, die dieses Jahr neu ist. Oder soll ich direkt wieder anfangen? Nur zu. Ähm, also, dieses Jahr, ich hab, musste etwas in mich gehen, weil so viele Sachen, die dieses Jahr angefangen haben, habe ich tatsächlich nicht länger als zwei Folgen oder so. Geschaut. Und dann ist mir Ripper Street wieder eingefallen. Das haben wir, hatte ich zum Glück, das haben wir irgendwie in den ersten Wochen des neuen Jahres, Anfang des Jahres besprochen. Ist eine Serie, die relativ wenig Aufmerksamkeit, glaube ich, bekommen hat. so Eine Serie, die im London des frühen 20. Jahrhunderts spielt und so äh, eigentlich so ein Crime-Procedural ist, aber halt. Äh, nicht jetzt irgendwie in Miami oder sonst was, sondern halt in London, in Whitechapel, also da, wo halt Jack the Ripper unterwegs war, so in den Nachwehen der Jack the Ripper-Morde. Also irgendwie, die haben jetzt aufgehört, aber oh, okay. alle sind so ein bisschen hysterisch und es geht dann halt darum, wie sich so langsam, wie sich diese Detektive dann, ich sehe gerade, dass ich schummel, die ist am 30. Dezember 2012 rausgekommen, aber das lassen wir, glaube ich, gerade noch durchgehen. Ähm, wie eben so da diese Polizisten dann wieder Ordnung in diesem Bezirk schaffen.
2: Und es ist wirklich eine schöne Serie, also sie ist... aber sie ist, sie ist sehr britisch. Also ich habe die auch geguckt, aber bei mir ist es tatsächlich daran gescheitert, dass ich deren krasses Britisch nicht so gut verstanden habe. Ja, das und tut mir leid. Ja, und also ich habe eigentlich kein Problem jetzt so mit ähm, verschiedensten Dialekten, also englischen auch, ähm, aber der hat mir arg zugesetzt. Das Kam ich nicht so gut mit klar. Das muss man, glaube ich, schon auch gut ähm, Englisch können. oder man, man
3: fühlt sich dann immer so ein bisschen dumm, oder? Wenn man eigentlich ja, schon ja. viel englische Serien ja, ja, guckt, also, hat man aber irgendwann so ein bisschen ein Geschoss, wo man so denkt: so, Ah. Ja, die reden da. halt
0: auch
2: wirklich Hardcore-Slang so. Also ja. da wird auch nicht. Das, das wird hatte man ich bei nicht The Wire. Ach,
3: ging mir das so.
2: Ja, da muss es auch schlimm sein. Das ist auch mit ein Grund, warum ich The Wire so ich Diese, diese, diese
3: Ghetto-Slang-Geschichte, ja. das hat mich fertig gemacht. Und man fühlt sich dann so doof und äh, es wird nicht besser und dann legt man es beschämt zur Seite.
0: Ja, aber wenn man sich vielleicht ein bisschen die Untertitel oder so anmachen möchte, dann kann man das auf jeden Fall anschauen. Es ist sehr schön, äh, die dunkleren Seiten Londons und des, dieser Zeit werden da sehr schön beleuchtet. Ja, einfach mal anschauen, ist gut.
3: Ralf? Also, ich würde was mitbringen, was glaube ich nicht dieses Jahr produziert ist, sondern ich glaube letztes Jahr, ich schaue gerade zumindest mal auf meinem iPhone nach, ob ich da völlig nicht daneben liege, was aber gefühlt äh, irgendwie erst vor ein paar Wochen äh, hochgepoppt ist, als es mich plötzlich auf Watch Ever als Exklusiv-Deal gab. Ja, ich weiß jetzt, was kommt. The Returned. Ähm, the genau, also. es, äh, danke dafür. Es kommt nämlich aus Frankreich. Es ist, glaube ich, richtiggehend die erste... Serie überhaupt, die ich aus Frankreich irgendwie bewusst wahrgenommen habe. Ja. Also Filme aus Frankreich gucke ich relativ regelmäßig und eigentlich im Großen und Ganzen auch gerne. Aber Serien war mir da überhaupt gar kein Begriff. Die wurde gedreht, ich gucke mal gerade hier, 2012 ist es sogar schon, November 2012. Also ist jetzt eigentlich schon naja, nicht ganz zwei Jahre her. Ne, ein Jahr. Also etwas über ein Jahr her. Was ist The Returned? Uh, The Returned ist, ich habe das mal auf, auf Twitter geschrieben, ein bisschen so wie Twin Peaks ohne Humor. Das heißt also, wir haben einen sehr kleinen, habt ihr Twin Peaks gesehen? Also da wart ihr wirklich, glaube ich, noch nicht geboren, aber... Es ist im Backlog, Ralf. <lacht> ist im
0: Backlog. Ja,
2: es ist ja auf dem Schirm, aber nicht gesehen. Ihr habt echt noch nicht, Twin Peaks?
3: Ja, das Problem ist, der andere Opa ist halt jetzt gerade beschäftigt, der Chef. Also je, jedes Mal, wenn wir zusammen sind, werde ich ab jetzt fragen, habt ihr mittlerweile Twin Peaks? Also ihr könnt nicht ernsthaft über moderne Serien sprechen, ohne dass ihr Twin Peaks gesehen habt. Ja, ich weiß eigentlich. Das ist nicht nur... Äh, dass es nicht nur so wissenschaftlich war und didaktisch war, sondern es macht euch auch einfach so rund um bessere Menschen, wenn ihr Twin Peaks okay. kennt und guckt. Also das dauert ja auch nicht lange. Also die erste Season hat ja eigentlich nur so irgendwie sechs Folgen oder sowas. Die kann man echt Gut gesehen haben. Okay. Äh, wie auch immer, so in dem äh, Style ist es eigentlich. Das heißt, wir haben eine sehr äh, eng begrenzte Area, eben nur ein Dorf in den Bergen in dem Fall. Es ist irgendwo in Frankreich, es wird nicht näher gesagt wo. Und da passieren halt sonderbare Dinge, im Kern nämlich, dass die Toten äh, zurückkommen zu den Lebenden. Und deswegen heißen sie auch The Returns. Returns, genau. Die Toten wissen selber gar nicht eigentlich, dass sie tot waren, zumindest scheinbar wissen sie es erstmal nicht und laufen dann also so ganz normal durch die Gegend. Es kommen auch nicht alle gleichzeitig, sondern aus ganz unterschiedlichen Epochen, wo sie gestorben sind, liegen also gerne mal 20, 30 Jahre dazwischen, kommen sie trotzdem alle zum selben Zeitpunkt irgendwie wieder. Und äh, das, das schön, die schöne Grundannahme ist einfach, dass halt durchdekliniert wird, wie, re, wie reagieren jetzt eigentlich die Lebenden darauf, dass die Leute, die sie also jahrelang betrauert haben, jetzt plötzlich äh, vor der Tür stehen und sagen, hallo Mama, da bin ich, äh, was gibt es heute Abend zu essen? Ja, Das ist per se schon mal eine sehr, sehr geile Grundprämisse, ja. ähm, die also auch äh, dann erstmal gar nicht so viel mit Mystery oder so zu tun hat, sondern da wird also enorm viel auf der, der sozialen, psychologischen Beziehungsebene durchdekliniert und durchdifferenziert. Ja, Leute, die irgendwie verknallt ineinander waren und plötzlich äh, äh, war der eine tot und äh, dann kommt er wieder. Ja, Leute, die irgendwie heiraten wollten, wo der eine gestorben ist und so weiter. Lauter solche Geschichten, sehr unterschiedliche Konstellationen. Ähm, es kommen dann immer stärker im Laufe der Serie dann Mystery-Elemente rein, was nicht nur zum Vorteil ist, würde ich mal sagen. Also ja, ich hätte es fast noch spannender gefunden, wenn man es wirklich nur so einfach mal so als Grundprämisse genommen hätte ja. und es passiert gar nichts anderes Gruseliges oder Sonderbares. Äh, es kommt dann auch so eine Serienkiller-Komponente rein. Also mhm. man könnte auch sagen, es wird am Ende eigentlich ein bisschen too much. Ja. Also ähm, Trotzdem, die Inszenierung ist sehr zurückgenommen, sehr ruhig, ähm, sehr analytisch, also jetzt nicht irgendwie auf Effektheisch oder so zu machen. Das sieht schon sehr unamerikanisch aus, äh, was die Sache sehr spannend macht, wie ich finde auch, weil es mal so eine ganz andere Serienästhetik irgendwie ja, reinbringt. Könnte britisch sein, auch vom Stil her ein bisschen... Könnte britisch sein? Ja, wenn ich nicht sagen würde, Briten würden es glaube ich nicht schaffen, sowas ohne Humor zu drehen. Das würde ich sagen, das schaffen Briten <lacht> nicht. <lacht> ja, ja das die, könnte, die würden sein, irgendwo ein bisschen Ironie ja. oder sowas reinbringen. Das genau. ist jetzt auch so ein bisschen so eine Trigger-Warning. Uh, The Returned macht definitiv keinen Spaß im Sinne von so ah uh, uh, Comic Relief oder uh, man kann sich drüber lustig machen oder sowas. Sondern es geht sehr hart zur Sache auf der emotionalen Schiene. Man sollte so also einigermaßen stabil unterwegs sein, damit einem das nicht ziemlich runterzieht auch. Es passiert ganz wenig Schönes in dieser Serie. Oh. Aber ähm, es ist schon, äh, würde ich sagen, so dass eine der interessantesten Sachen, die ich in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe. Und besonders hervorheben äh, darum auch, dass eine starke Parallele zu, zu Twin Peaks, der Einsatz der Musik, die ist nämlich komplett vom Mogwai gemacht, schottische Band, so aus dem Ja, die, zumindest sind die so. kenne ich und finde ich gut. Und äh, das ist unfassbar, wie geil sich das äh, in die Serie einbindet. Das heißt also, sie haben einen ganz äh, klar motivischen Ansatz, was die äh, Musikeinsatz angeht, wie es bei Twin Peaks auch war. Bei Twin Peaks hatten wir genau vier Musikstücke, die also immer nur... Durchvariiert worden sind und die unterschiedlichen Charaktere und Stimmungen quasi immer repräsentiert haben. Und ganz ähnlich ist es ja auch gemacht. Und das habe ich irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen und deshalb könnte ich da also vor Glück weinen, dass es endlich mal wieder einer vernünftig mit Musik hinbekommen hat, mit thematischer Leitmusik mhm. in der Serie. Super. Okay,
0: cool. Das hast du hast es mir jetzt tatsächlich schmackhaft gemacht, weil ich bin ja eher so: Mystery ist so überhaupt nicht meins. Das ja. nervt mich einfach furchtbar. Aber das hört sich gut an. Also, wenn das nicht der Main Plot Point ist, dass alle versuchen, rauszufinden, so. Oh, was ist eigentlich passiert? Äh.
3: Genau, genau das ist auch das Interessante, diese Frage stellt irgendwie gar keiner. Ja, so nach dem Warum oder Wieso ja. oder sowas, sondern alle sind so irgendwie erstmal in der Situation gefangen. Überfordert damit klarzukommen, über was passiert. Genau, Das also ähm, so dieses so, was genau, also man würde jetzt ja ansetzen irgendwie, so, lasst uns irgendwie den Geheimdienst anrufen oder das Militär oder die Ärzte oder sowas ja nichts dergleichen passiert so die Leute sind völlig im hier und jetzt überfordert so ja. was was eigentlich da los ist sehr schön äh, was was schwierig ist ist das Ende ja weil es ist komplett offen und äh, die nächste Season soll irgendwie frühestens Ende 2014 kommen okay. das macht die Sache dann ein bisschen deprimierend, weil du also auf einem ziemlichen Cliffhanger dann eigentlich so sitzt. Ja, mal, mal sehen. So. Vielleicht
2: ähm, ändert sich das ja jetzt noch, wenn die Serie ein bisschen mehr Erfolg hat und mehr Emmy bekommen. Das ist schon mal gut.
3: ich würde sagen auch echt zu recht. Also die wird jetzt im Nachhinein, glaube ich, äh, das kann sein, dass sie nochmal so einen Bewusstseinshype jetzt kriegt. Hast das, du die äh, auf
0: äh, Französisch geschaut oder auf Englisch? Nee,
3: ich kann kein Französisch richtig gehen. Das heißt, ich habe sie ja auf Deutsch geguckt. Die Synchro ist aber ziemlich gut, fand ich. Also ich kenne natürlich ja. das Original nicht. Okay. darum. Ich, ja, ich, ich
2: habe da bisher nur eine Folge gesehen, aber ich habe die auf Französisch mit Untertiteln geguckt.
3: Okay, also dafür kann ich echt, also ich kann richtig gehend, ja, ich hatte ein Jahr Französisch auf der Schule, dann stand ich richtig gehend äh, fünf. Das hatte ich auch noch nie bei irgendwo einem anderen Fach in der Schule und äh, dann habe ich das einfach mal bleiben lassen.
0: Ja, ich hab, ich kann Französisch, wenn ich mich daran gewöhnt habe, eigentlich einigermaßen okay, deswegen vielleicht einfach mal wieder, um ein bisschen reinzukommen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich suche ja auch immer mal Sachen in Sprachen, die ich nicht mehr, die ich mal so ein bisschen konnte und jetzt gar nicht mehr, dass man das einfach mal, weil ich finde, das ist sehr hilfreich, wenn man was anschaut, was man interessant findet mit Untertiteln, dann kommt man wieder ja. so ein bisschen rein.
3: Ich würde jederzeit sagen, dass ich durch Serien überhaupt wirklich vernünftig Englisch gelernt habe. Also das Erste, was ich überhaupt auf ja. Englisch geguckt habe, war 24, so irgendwie die ersten drei Seasons und danach ja. konnte ich schon mal Englisch gut verstehen wieder, ja. weil ich kam also nur so richtig, richtig untermittelmäßig Schulenglisch daher und ähm, seitdem alle einfach alles auf Englisch gucken. Und ja, also, gerade
2: fürs Hörverstehen ist es halt der Wahnsinn. Ja, aber irgendwann auch fürs Sprechen. Weil ja, man lernt ja auch Vokabeln und so kannst du plötzlich ja, ganz vernünftig ja, ja, und äh, du bekommst
3: da ja. halt eigentlich auch eine en passant eine ganz gute Aussprache. Und auch wenn du gar nicht
0: sprichst. Sprach weil du
2: Sprachgefühl halt. Wenn man viel Englisch hört, ja. dann weiß man einfach, wie Englisch sich anhören muss. Ganz genau. Ja. Und dann versucht man es automatisch selber zu machen. Ja. ja,
3: wunderbar. Mehr Serien für mehr Bildung
2: Gut. Ja. ja ich kann mich gar nicht entscheiden was ich ich habe da so drei Dinge die da irgendwie so reinpassen eine Sache die lief zwar letztes Jahr an ist dann aber dieses Jahr erst richtig gut geworden aber immer noch nicht so richtig akzeptiert scheint mir das um, ist Elementary um, Elementary sind die der ersten die Hälfte der ersten Staffel ist noch ein bisschen langweilig und macht halt den Eindruck so ein typisches äh, Crime glaube ich, mal wieder sein. so ein
0: klassischer Pilotenprüfungs-Fail von uns oder ja. zumindest von mir. Ich ja, habe, ja. glaube ich, relativ hart äh, die Serie runtergemacht in der Pilotenprüfung ja. und jetzt bekomme ja. ich ungefähr
2: jeden Tag gesagt, wie unbedingt ich sie mir anschauen sollte. Genau, also Elementary ist halt ein, äh, Amerika ein amerikanisches Remake von Sherlock Holmes, die aber sehr viel Sherlock Holmes Ballast hinter sich lässt ähm, und es auf eine sehr neue Art und Weise macht mit einer, einer weiblichen Jane Watson zum Beispiel und so. Und also Sie entfernen sich recht weit vom Original. Das war nach Sherlock irgendwie mutig, oder? Ja, mit total. So was Hat auch mit Sherlock zum Beispiel gar nicht viel zu tun. Ist sehr anders. Hm. Ähm, ja Und ähm, zeigt aber einen ganz faszinierenden Sherlock, auch ähm, äh, verkörpert durch einen großartigen Schauspieler, Ich wie heißt er, John Lee Mitchell oder so heißt er, glaube ich der kurzzeitig mal in Dexter als ähm, Massenmörder aufgetaucht ist. Hm. Und ähm, ja, es ist tatsächlich halt immer so Fall der Woche, wo sie in, zugegebenermaßen doch auch interessanten äh, Mord meistens eben aufklären. Aber es tauchen dann halt äh, über die Zeit immer wieder auch verschiedenste Figuren aus den typischen Sherlock-Stories auf, die man so kennt. Halt hier so, äh, hier Miss Adler und so, sein Bruder... Minecraft taucht auf und eben so die typischen Gestalten, die man halt auch so kennt aus den Sherlock-Geschichten und das Innenleben des Sherlock Holmes wird wunderbar so einem dargereicht, der innere Konflikt, wie es halt ist, wenn man eben die einerseits besondere Begabung und gleichzeitige Belastung hat, eben sehr logisch denken zu können, Schlussfolgerungen ziehen zu können und dadurch aber eben auch mit Menschen nicht so gut klarkommt und It's a blessing ja. and a curse. Ja, ja, mit Monk ja. Zu sagen. ja. <lacht> ja. ja. Also wirklich äh, echter Tipp, den, von dem ich das Gefühl habe, kriegt noch nicht ähm, die Anerkennung, die es verdient hat. Ansonsten die Serien, die dieses Jahr angelaufen sind, die mir am besten gefallen haben, ist einmal The Americans, das ist jetzt schon eine Weile her, es lief im Januar an. Das fand ich so furchtbar. Nee, fand ich total gut. Also, großartige Serie, geht um ein ähm, ein amerikanisches Pärchen, die äh, russische Doppelagenten oder nicht Doppelagenten, sondern Geheimagenten sind. Das ist leider so. kein Applaus für uns. Ja, also. schade. Russische Geheimagenten in den USA zur Zeit des Kalten Krieges sind und man beobachtet die bei ihrer Geheimagententätigkeit, während mhm. sie gleichzeitig ein normales amerikanisches Familienleben führen. Hochspannend, auch ganz interessanter Einsatz von Ton und Musik. Sehr ruhig und das war die, wo
0: die Pilotfolge quasi als Soundtrack einfach nur durchgehend ein Lied hatte. Das fand ich sehr lustig. Ja. Und sehr anstrengend.
2: Ja, nee, fand ich total gut. Also auch, wie sie das weitermachen. Hm. Und dann äh, auch jetzt recht populär und offensichtlich ähm, wahrscheinlich beste Serie des Jahres, hat Masters of Sex jetzt auch viel... Wo ich so noch
0: nie was von gehört habe. Ja. Also ich
2: kriegt viel viel Kritikerlob. Ich habe was gehört, aber auch noch nicht reingeschaut. Ja, das? spielt, glaube ich, in den 50ern ähm, Ein Sexualforscher oh. aus äh, St. Louis, glaube ja. ich.
3: Ja, stimmt. Genau. Und ja. der
2: halt eben tut, was sich vorher keiner traut und ähm, einfach mal die menschliche Sexualität erforscht. Aha. Auch total gute schauspielerische Leistungen und ähm, interessanter Stil, auch so ein bisschen halt ne, dieses äh, Madman-Feeling und also sie bringen halt eben dieses... Hat jemand Madman gesagt? Ja, genau. Dieses Zeitgefühl von damals sehr gut rüber und dann auch so. Ah, kompliziertes Beziehungsgeflecht. Und so. ja.
3: Ich muss jetzt hier weitermachen. Wir okay. auch, wir auch. Äh, ähm. Würde aber noch eine Sache pitchen wollen, weil wir sie jetzt nicht gesprochen haben und darum jetzt noch ein 30 Sekunden Elevator Pitch von mir. Wenn ihr äh, nach den Feiertagen ein I IOS Spiel spielen möchtet, das ihr bisher noch nicht gespielt habt, dann versucht es mal mit Little Inferno. Oh ja, das habe ich auch, das ist es voll toll. Ist, hast du es durchgespielt? Nee. Oh mein Gott, spiel es durch. Ja, also, das ist jetzt ohnehin, also ganz, ganz wichtig. Das Spiel selber ist schon ganz lustig und ist sehr zynisch und ist sehr ironisch. Aber das, was das Sache, die ganze Sache auf einen komplett neuen Level hebt, ist das Extro. Ist also das Finale. Okay. Wer das nicht gespielt hat, hat ungefähr nur 10% des Mindfucks, den das Ganze so evoziert. Ja, kostet irgendwie, weiß ich nicht, 3,99 Euro. Man ist irgendwie so in vier Stunden durch. Little Inferno. Das ist wahrscheinlich das beste Kunstspiel so des Jahres. So, tschüss. Tschüss, Ralf. Es war uns eine Freude. Und
0: also ich
2: glaube, wir sind dann auch ziemlich
1: durch.
0: Ein abruptes ja. Ende. Ich bitte, ähm, ey, warte, ich lasse mich noch kurz den Ralf plagen, auch wenn er schon wieder weg ist. Äh, das war der Ralf von den WikiGeeks, die glaube ich gerade Extended Pause machen, aber irgendwann auch wieder anfangen. Im Moment ja, komm, kennen, kennen wir ja, ne? Genau. Im Moment verbringt er seine <lacht> im Moment verbringt er seine Freizeit und äh, Lebenszeit hier auf dem Kongress damit das Sendezentrum zusammen mit Tim zu schmeißen oder glaube ich hauptsächlich zusammen mit Claudia. Äh, Wortkomplex. Ähm, ja, vielleicht auch da einfach mal reinschauen. Sondersendung, Sendezentrum, das sind so hier Dinge, die passieren. Irgendwie hier, die interviewen Menschen auf dem Kongress und so. Ja, äh, gut, das war das. Ansonsten wie immer äh, retinacast.de und at retinacast für Kommentare und so. Wir sind jetzt auch schon ziemlich durch ähm, und schauen mal, dass wir jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger anfangen. Äh, versprechen wir ja schon seit einigen Folgen. Vielleicht klappt es auch irgendwann mal. Yes. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.